0: מצוין, מצוין, אנחנו באוויר. קודם כל, שמח לראות אתכם, אנשים יקרים, באמת, באמת, אה, בין אם זה נגיד סתם הצופים, קודם כל ראיתי פה את ג'וני ג'י ג'י, ראיתי את חרלנט, מה נשמע? יאיר, דוש. קודם כל, יש לנו שתי אורחים יקרים מאוד. יש לנו את אחד <coughs> מגדולי חוקרי המקרא, כפי שאלכס צייטלין אוהב להגיד אותו. אחד מהאנשים היותר מעניינים שיש בכל מה שקשור גם להיסטוריה, בין אם זה נגיד סתם, אנחנו נדבר היום על ישו. אה, בין אם זה גם בכל מה שקשור לתחום המקרא, אנחנו נדבר על ייאבק, כפי שהוא בא ומדבר עליו, יו"ד, וו"ד, המחקר שלו הוא מאוד עצום, בן אדם מאוד חכם, בן אדם רב-תחומי, יצא איתנו דוקטור יגאל בן נון. קודם כל, אז אה, מה שנקרא, הנה, ואלכס צייטלינד שלנו, אורח נוסף, אחד מהאנשים שאני אישית, יש לי את הכי הרבה כבוד כלפיו, מהסיבה הפשוטה שהוא בא ומראים את כל העניין הזה של ההומניזם. מנגיש לנו את כל העניין הזה של הארכיאולוגיה, כל, כל מה שקשור בעצם גם להבנת העם שלנו בצורה פשוטה. ביי לפרופסורים, אלכס סייטלין. טוב, היום אנחנו הולכים לעשות שיחה. קודם כל, איך אתה יגאל בן נון בימים אלו?
1: אני מצוין
0: במצב טוב. במצב טוב. קודם... <אח> אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, נרצה בשיחה הזאת כמה שיותר להזכיר את הקהל בנוגע למה שקשור לישו ההיסטורי. ראיתי מספר הרצאות שעשית גם בערוץ של אלכס, ואשמח דוקטור בן נון שממש תיכנס לכל מה שקשור לישו ההיסטורי, מפני שיש פה הרבה מאוד דמויות שונות. אני זוכר שאמרת חמישה במספר שאנחנו יכולים בעצם להבין מן הכתוב, אשמח שתיכנס לזה. מי בעצם היה אותו ישו ההיסטורי? האם אפשר לי באמת להבין מי
1: כן, אנחנו לא נדע לעולם כנראה, כיוון שהמקורות שלנו, המקורות שעומדות לרשותנו זה בעיקר ארבעת הבשורות הנקראות קנוניות שנמצאות בספרי הברית החדשה, גם כמה בשורות חוץ-קנוניות שיש להניח שחיברו אותן קצת יותר מאוחר על סמך אולי הבשורות הקנוניות ומתווכחות לפעמים איתן. מה שחשוב לדעת זה שחוץ מהבשורות בברית החדשה אין לנו ידיעות נוספות שיכולות לתת לנו איזושהי אינפורמציה אמינה לגבי דמותו של ישו. עכשיו ניקח את הבשורות עצמן ונראה מה כתוב בהן. א', מתברר שהן לא תואמות אחת את השנייה בדברים העיקריים ביותר. כלומר, מתי הוא נולד, מי ההורים שלו, איפה הוא נולד, מי השותפים שלו וכדומה. על כל פנים, מה, שב, מה שברור הוא שישו להערכת רוב החוקרים, ולהערכתי גם, ישו הוא דמות היסטורית. כלומר, הוא דמות היסטורית בגלל שיש לנו עדות אחת ברורה על עצם קיומו והיא קשורה לעובדה שהוא נצלב. על זה, על זה כמעט ואין עוררין בקרב, בקרב החוקרים. מה שכן נתון בספק רב זה כל אותם דברים שמייחסים לו אנשים שנקרא, שחיברו את, את ארבעת הבשורות וחשוב לדעת, אותם אנשים שכתבו את הבשורות האלה לא, יודע, לא הכירו את ישו באופן אישי, הם רק שמעו, שמעו עליו. בנוסף לכך, אנחנו לא יודעים מי אותם מחברים, מי הוא אותו מרקוס, לוקאס, יוחנן וכך הלאה ואחרים, אנחנו לא יודעים מי הם, אולי זה פסאודונימים, אנחנו לא יודעים מה, מה הדמות שלהם, האם הם היסטוריונים, לא היסטוריונים, האם אמינים, לא אמינים, אין לנו
0: שום אינפורמציה לגביהם. אז יש לי שאלה, ו... דוקטור בן סליחה שאני מתקיל, כלומר, אני, אני זוכ... אמרת שאין כל כך עדויות היסטוריות, כלומר, אחרי אותו ישוע, אך השאלה... אין, אין לנו שום אינפורמציה
1: על ישו. מחוץ לברית החדשה, מחוץ
0: לבשורות. מה עם יוספוס וטקטיוס?
1: לא מזכירים אף פעם את ישו, אנשים, ש... אנשים שחיו בתקופתו של ישו, לא מזכירים את ישו, זאת אומרת, לא יודעים על קיומו. אפילו יוספוס פלביוס, שהוא אמור להיות האיש הכי כאילו מעוניין לדעת בגלל שהוא אחד מהאנשים שהוגדרו כנשיכים על ידי... תלמידיו, הוא אמור היה להכיר אותו. אין אינפורמציה על ישו בספרי ב- 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 יוספוס. זה אומר הכל, ולא רק אצל יוספוס. יש עוד אנשים יהודאים שחיו בתקופתו, כמו פילון מאלכסנדריה. פילון מאלכסנדריה כתב הרבה דברים על, הת... על... על התקופה שלו. הוא לא יודע על קיומו של ישו. זה אומר הרבה, זה אומר הרבה. למה? מכיוון שאומנם זה נכון, הוא, אנחנו יודעים שהוא הוצא ל, ל, להורג בתלייה, אבל היו עוד הרבה משיחים מהסוג הזה. כנראה שהיו כל כך הרבה משיחים, יותר חשובים אפילו מישו, שהוא הוא, הוא לא השאיר, הוא לא השאיר חותם על אנשי תקופתו, ואז נשאלת השאלה, אם זה באמת כך, שהוא לא השאיר חותם על אנשי תקופתו ולא כתבו עליו ולא הזכירו אותו ולא ידעו על קיומו, איך בכל זאת הוא הפך את הדמות החשובה ביותר שממנה צמחה דת שכבשה את כל העולם? זאת בעצם השאלה הקרדינלית שעומדת בפני, בפני היסטוריון. אתה רוצה תשובה?
0: אני אשמח לתשובה, כי אנחנו יכולים ללכת עם כל הרבה אות בכל זאת עם זה.
1: ובכן ככה, אנחנו יודעים לפחות מיוספוס שיש לנו איזה חמישה עשר משיחים, משיחים בעיני עצמם באותה תקופה, שהיו להם הרבה יותר עוקבים וחיילים לרשותם. והוזכרו למשל בספרי, בספר, בספרי יוספוס וגם במקורות אחרים, זאת אומרת שהם היו יותר חשובים, אף אחד מה, מאותם ארבע עשר, חמישה עשר, שישה עשר נשיחים שידועים לנו מהמקורות לא גרם לכך שהוא הקים בעקיפים או ישירות איזושהי דת חדשה. מה קרה שדווקא האיש הפחות חשוב, המשיח הפחות חשוב מכולם, הוא שבזכותו קמה דת, דת עולמית. בזכות דבר אחד, ואני מזכיר אותו בצורה עכשיו חדה וברורה, בגלל שהמחקר לא מספיק עסק בסוגיה הזאת. המעבר הקריטי בין אדם כמעט חסר חשיבות, ישו של הבשורות, לבין מה שקרה לאחר מכן, הדמויות, שלושת הדמויות שמוכרות לנו לאחר מותו של ישו, ש, שבאמצעותם בעצם התפתחה איזושהי תופעה שבסוף הפכה לדת חדשה, מדובר כמובן בפאולוס, אינטלקטואל מאוד חשוב, זה לא איזה דייג גלילי, כמו ישו ו- ו- וסביבתו, פטרוס שאנחנו יודעים עליו לא מעט דברים, ויעקב אחיו של ישו ש- ש- שכן מוזכר על ידי יוספוס, שכן מוזכר על- ب- ب- בספרי י- uh, יוספוס. Ha- המעבר הקריטי הזה נוצר יום אחד בעצם אחרי תלייתו, אחרי... אחרי, אחרי צליבתו של ישו. משהו קרה, מישהו החליט, המישהו הזה, בעיניי כנראה רוב הסיכויים זה אחיו של ישו, החליט והפיץ בקרב הסביבה שלו שישו קם לתחייה. זה אתה... לא אז... קרה, זה לא קרה עם נשיכים אחרים. זאת אומרת, המוות של, של ישו היה כל כך משפיל שאחיו, והוא הכי כנראה קרוב לעניין הזה, של אינטרס הזה, הוא כנראה הפיץ את העניין שישו בעצם ראיתם אותו, אמנם צלבו אותו, אבל לא. הוא קם, אחרי שלושה ימים, הוא קם לתחייה, זה עבד. אנשים מתים על סיפורים מהסוג הזה, וזה עבד. ובאופן, בצורה כל כך, איך לקרוא לזה, אקראית, אפילו מגוחכת, אנשים שקמים לתחייה אחרי שלושה ימים. ובכן, יש ציבור כנראה באותה תקופה, מצב מה שנקרא אסקטולוגי, כלומר, תחושה שהעולם עומד להסתיים. המצב כל כך גרוע שזה סוף העולם ומה שיקרה יבוא מישהו שיציל אותנו והמישהו הזה שיציל אותנו כבר הוגדר קודם לכן כמשיח אומנם הוא נצלב אבל לא הוא קם לתחייה והוא יבוא להציל אותנו כך אני מצידי כהיסטוריון מנסה לפענח
0: את היום שלאחרי. היום שקרה לדם. נכון? כלומר, יעקב... הכוונה ליעקב, אחיו של ישו. אני עכשיו אשמח לקחת,
2: קודם כל... אפשר להוסיף משהו קטן רק? בשמחה, אלכס. אני חושב שמשה, השאלה שאתה שאלת, למעשה גם את אבות הכנסייה הוטרדו בה. זאת אומרת, הם חשבו על זה גם והרגישו שמשהו לא בסדר, שלא מכירים מספיק את ישו. ואז הם ממציאים כל מיני סיפורים, לדוגמה, טרטוליאן אומר שטיבריוס הקיסר רצה בכלל לצרף את ישו לפנתיאון האלים
0: סיפור
2: <דאג> מופרך אבל הוא מעיד על זה שהוא כנראה רצה לתת איזושהי חשיבות לישו כאילו בחייו או לאחר זה הטריד אותו
1: כן צודק כמובן אלכס כל הזמן אני לא מדבר על מרווח זמן כל כך גדול בין ישו לטרטוליאן במאה, בראשית המאה הרביעית, כבר סיפרו הרבה לפני כן סיפורים אה, בבשורות עצמן. אגב, להערכתי, וזה חשוב גם להגיד, כי זה בניגוד למה שמקובל היום אצל רוב החוקרים, להערכתי כל ספרי הברית החדשה חוברו לא יותר מאוחר מ-20-25 שנה לאחר צליבתו של ישו. זאת אומרת, קרוב מאוד למותו של ישו. אז אפשר לשאול אותי ולהגיד לי, רגע, רגע, אם זה כל כך קרוב למותו של ישו, למה לא יודעים עליו שום דבר? התשובה היא פשוטה. זה לא מלך, זה לא מצביא, זה לא ציבור חשוב. זה עושה כשפים קטן. שהסתובב בגליל עם האנשים שלו, שאנ... ש... שאנשיו באיזשהו שלב ראו בו, כמו, הר... כמו שראו בהרבה אחרים, משיח. אבל לא היה דמות ציבורית חשובה כדי שידעו על קיומו. ולכן הבשורות שנכתבו כל כך קרוב בעצם יחסית ל... צליבתו של ישו כבר לא ידעו עליו שום דבר חוץ מצליבתו.
0: אבל הרי ב... באותם ספרים שנמצאים שם, הבשורות הקנוניות, ניתן לראות אבל, כמו שאתה גם אמרת, את, את אותו ישוע בכמה גוונים שונים. וקודם כל, לפני שאני שואל את השאלה הזאתי, סליפי מנד, תודה רבה לך על התרומה, מעריך את זה מאוד, ויאיר, תכף אעלה את השאלה שלך לשידור. יש הרי מספר דמויות שלו, אתה בעצמך אמרת את זה גם, שהוא היה, חלק הסתכלו עליו בתור כהן גדול, מוכשר, חלק אמור שהוא כשף, חלק אמור שהוא מורד, חלק אמור שהוא שרלטן. אתה מבין, כלומר, זה לא צ'רי פיקינג מההסתכלות שלך, כלומר, לעניין הזה? כי יש כאלה שהסתכלו עליה בתור כהן גדול אפילו. אני
1: עשיתי איזשהו אינבנטר
0: מתוך
1: הספרי הבשורות. איך מגדירים את ישו? יש איזה 40, 50 צורות שונות שקשורות לדמות הזאת. בואו בוא נפשט אותם, נגיד לא ארבעים וחמישים, אלא ארבע, חמש קטגוריות של דמויות של, של ישו, כולן לא יכולות להתקיים אחת עם השנייה. לא יכול להיות שהוא רב גדול, אה, 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 בעל השפעה אדירה על, 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 על כמות גדולה מאוד של אנשים, ומצד שני עוסק בכשפים. שזה רמה מאוד נמוכה גם לגבי אותה תקופה. קשפין זה דבר, זה אנשים שברמה מאוד עממית, מאוד נמוכה. אנחנו לא מדברים על איזה אינטלקטואלים ברמה של פאולוס. ובכן, אין אחידות, אין אפשרות, לה, הדמויות הן כל כך שונות אחת לשנייה, אין לנו אפשרות לדעת. ההיגיון אומר, ההיגיון אומר, כאשר נניח מישהו כותב, כותבי הבשורות בעצם אמורות להיות לטובתו כדי להלל בן אדם שהם רוצים לכתוב עליו ביוגרפיה. יש להניח שהדברים שכותבים עליו שהם שליליים יותר, רוב הסיכויים שהם נכונים יותר מאשר דברי ההלל אפולוגטיקה בדרך כלל שעושים סביב הבן אדם והופכים אותו לקדוש. לכן הסיפור שהוא היה אדם פשוט שהסתובב בין דייגים קשי יום ועסק בריפוי חולים, עסק בכשפים, עסק בא... אולי ב... בא... בעזרה כלשהי לאנשים, הוא לא היה אינטלקטואל, הוא לא היה רב, הוא לא ידע כנראה קרוא וכתוב, הוא לא ידע שפות, הוא לא יצא כנראה אף פעם מן הגליל שלו, והגליל זה נחשב משהו ברמה מאוד, הגליליים נחשבים לא אצולה לא כמו אצולה יהודאית. וכשהוא הגיע לירושלים זה רק בעצם בסיכומו של דבר. כאשר הוציאו אותו, אותו להורג. לכן רוב הסיכויים שהוא היה אדם חסר חשיבות בחייו, חוץ מצריבתו והחלטתו של אחיו יעקב להפיץ עליו שהוא קם לתחייה והצליח. המגמה הזאת או המטרה הזאת שהציב לעצמו כנראה הצליחה ועובדה שהיו אנשים שהלכו אחרי יעקב והלכו אחרי פטרוס באותה מידה והלכו אחרי פאולו שאחר כך הצטרף אליהם וזה עבד ואחרי כאלף שנה הדת שקשורה לאותו גלילי פשוט כבשה את כל העולם, אבל לקח לה כאלף שנה בערך, עד שהעולם הפך
0: לנוצרי. אז דוקטור בן נון, בוא אני אתקיל אותך עם איזושהי שאלה כזאת של אחד מהצ'אט פה. יאיר יושנסקי שאל, האם זה בכלל משנה אז מי היה ישו? האם יותר חשוב להתרכז ברעיון הכללי שהוא נותן דרך אותן בשורות? לא משנה אם זה מיליון גוונים של ישו. בכדי לעזור לה, לאותם אנשים באותה תקופה מאשר להבין אותו היסטורית.
1: הוא צודק, הוא צודק. הנצרות לא נבנתה על ישו ההיסטורי. היא נבנתה על מה שכתבו הבשורות, על מה שיחסו לו. ויחסו לו גם דברים רעים, הרבה מאוד דברים. עוב, רוב הדברים שהם ייחסו לו הם דברים רעים מפעם לפעם. ייחסו לו גם אמרות וגם נאומים מאוד יפים שחיברו אותם כמובן אותם איזה דברים שנכתבו על, על ידי אותם מחברי הבשורות וכאילו ייחסו לישו הגלילי אבל למעשה הנצרות בנויה יותר על אותם טקסטים יפים, הם כמובן לקחו כמובן רק את הדברים היפים וגם את הדברים הפחות כאילו יפים אבל שאין להם קשר עם דמותו ההיסטורית של ישו, יש פער בין מה שההיסטוריון יכול להסיק לגבי דמותו ההיסטורית לבין מה שהנצרות אימצה לעצמה מתוך ספרי הבכורות שנכתבו על ידי אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם?
0: אז אוקיי, okay, בואו, זה בול נותן לנו את ההמשכיות לדבר. כלומר, אנחנו רואים עם הזמן גם, שלפתח רואים שישו נעשה בנו של האלוקים. עכשיו, השאלה היא כזאתי, מתי זה נוסף? מי יוסיף את זה? למה מוסיף את ש- הדברים האלה?
1: תראה, הסיכוי הגדול ביותר, ש- ל- 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 מי
0: שהחליט
1: שישו הוא לא רק משיח, אלא גם... בנו של אלוהים, להערכתי, להערכתי זה פאולוס. למה להערכתי? אמנם פאולוס אומר את זה בצורה ברורה ביותר, וכשהוא הלך לכל מיני קהילות יהודאיות ברחבי העולם של אותה תקופה, כשהוא, דיב... כשהוא הלך לאותן קהילות של יהודאים ואמר ישו הוא בנו של אלוהים, זריקו אותו מכות קשות וזרקו אותו מהקהילות שלהם, זה מה שהוא כותב בעצמו, זה עדות מכלי ראשון. ובכל זאת אנחנו מוצאים לפחות פעם אחת נדמה לי, לא יותר מפעם אחת, בבשורות שאחת מהבשורות מדברת על כך שהוא גם בנו של אלוהים, להערכתי זאת תוספת מאוחרת. זה קרה להערכתי רק על ידי הפעילות של פאולוס האינטלקטואל, לא לשכוח את זה. הוא ברמה גבוהה מאוד גם לגבי תקופתו. הוא תיאולוג, הוא מדבר על נושאים שקשורים למהות האלוהות. למהותו של ישו כבנו של האל, מה שנקרא הכריסטולוגיה. תפיסת האלוהות, או האלוהויות השונות בתוך הדת החדשה זה פאולוס. פאולוס הוא תחנה קריטית ביותר, אבל לא בלעדית, לגבי ראשית צמיחתה של הנצרות. אני מזכיר במיוחד עכשיו, גם בתקופתו של פאולוס עדיין לא הייתה קיימת נצרות. המילה הזאת לא הייתה קיימת אפילו בתקופתו. רק יותר מאוחר התחילו לעשות איזה שכולם בעצם כל אלה שהצטרפו כאוהדים של ישו הגלילי, כמשיח, הם לא היו משהו נפרד מהיהודאים, גם בעיני עצמם, גם בעיני היהודאים וגם בעיני היוונים או הרומים, זאת אומרת הלא יהודאים, בעיני כולם זה היה אותו דבר, היהודים, היהודאים וחסידי ישו זה אותו דבר, אין הבדל ביניהם. ההפרדה התקיימה הרבה יותר מאוחר, לפחות כ-130-150 שנה לאחר מותו של ישו. אז מכאן אפשר עוד תוספת קטנה רק?
2: בשמחה אלכס. אם אנחנו מסתכלים על השושלת היוחסין שלו בבשורות, יש שתי ניסיונות לייחס אותו לבית דוד, ושתי הניסיונות האלה הם הולכות, הולכות דרך האבא. זאת אומרת, הם למעשה אפילו כשהם אומרים שהוא בא מבית דוד, הם הולכים דרך האבא, וגם פאולוס אפילו אומר שהוא באמת צייצא של בית דוד, לא ברוח הוא אומר, הוא צייצא בבשר של בית דוד. ו... זה הולך דרך האבא.
1: כל הכבוד לאלכס, כרגיל. <laughs> הוא אומר דרך האבא, אבל הוא נזהר לו, לא להגיד יותר מזה. הרי אנחנו לא יודעים מיהו אביו. אפילו הבשורות, לא כל הבשורות מדברות על, על, על אב בשם יוסף. חלק רק. ומיהו היוסף הזה, אנחנו יודעים מיהו. בכל האירועים הקריטיים כאילו שמספרים עליו בתוך הבשורות הוא קיים? לא. לכן רוב הסיכויים, אם אנחנו מדברים על ישו ההיסטורי, אנחנו לא יודעים מיהו אביו, אנחנו יודעים מיהו אמו. כלומר, אם ישו הוא בנו לא של אביו, אלא בנו של אמו, זה אומר במילים עדינות. בן מריה. סון אוף דה ביץ'.
0: סון אוף דה ביץ'.
1: לא פחות, <laughs> לא, לא, ככה הבינו את זה, לא, wow. לא את זה wow. אני לא אומר את זה לצחוק. אני לא אומר את זה לצחוק. כולם הבינו את זה שהוא, שאימו קיימה יחסים עם אדם זר, וככה הסתירו את העניין. ממזר? <laughs> גם <laughs> המקשורות <laughs> מדברות על ההסתרה, על ההסתרה הזאת. לכן... הביזיון היה כל כך גדול שמישהו בתוך הבשורות אמר רגע 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 איך אנחנו עכשיו הולכים להתגבר על הבעיה הזאת שהוא הוא, נולד ממצב מפוקפק אנחנו נייחס אותו כדי להפוך אותו למשיח הרי המשיח הוא מבית דוד אנחנו נבנה לו לידה אחרת, במקום אחר, איפה המשיח נולד, הוא לא יכול להיוולד באיזה כפר דייגים בגליל. אגב, נצרת לא הייתה קיימת באותה תקופה, כשהוא, כשאנחנו מדברים
0: על תקופת לידתו.
1: נצרת לא הייתה
0: קיימת. אז למה מייחסים אותו כל הזמן לנצרת?
1: כי כמו שאנחנו מייחסים אותו, מייחסים המון דברים, מייחסים גם לבית לחם. בית לחם... הוא לא, היה, לא, לא, לא קשור אליה בכלל, הוא קשור רק בסיפור הזה של הרצון, כמו שאומר אלכס, לגרום לכך שתהיה שושלת שתתחיל ממנו דרך אבא שלו, שאנחנו לא יודעים מיהו, אם בכלל, עד לדוד המלך, ואז הוא מקבל מעמד של משיח.
0: Um, אני, עכשיו אני אמשיך את השיחה, קודם כל נועם תודה רבה לך על ארבע שקל מעריך את זה מאוד, אני אבוא ואגיד את הדבר הבא, כלומר אני אשמח דוקטור בן שתרחיב טיפה על פאולוס, על סנט פול כי אני מרגיש שטיפה גם האנשים שצופים לא כל כך מבינים מי זה, לא יודעים מה הוא עשה, מאיפה הוא לקח את הכתבים האלה, מי הוא דיבר בכלל על ישו, מה הוא קשור לישו? סנט פול כמו שאתה אומר
1: לא מעניין אותי זה הנצרות, אני מדבר על פאולוס או פולוס ביוונית, הבן אדם שייחס את עצמו באיזשהו שלב אחרי מותו של ישו, הוא לא הכיר אותו כמובן, הוא ייחס את עצמו לחסידיו של ישו. הסיפור הוא כזה, יש לנו ביוגרפיה של פאולוס. בספר שנקרא ספר מעשה השליחים, זה למעשה לא ספר של מעשה השליחים אלא בעיקר ספר של אל פאולוס. אל פאולוס מספרים לנו שהוא היה מרודפי חסידי ישו והפך ל... לחסיד שלהם אחרי שישו התגלה אליו נס מהשמיים כמובן משהו שקשור לעולם הכישוף, היסטוריון כמובן לא יכול לקחת ברצינות מצבים כאלה, בדרך לדמשק ישו התגלה, התגלה אליו, דיבר איתו, כמובן מיד הכיר, אחד הכיר, אחד הכיר את השני אני לא אספר לכם מה שכתוב ב- 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 בספר מעשה השליחים על האירוע המאוד מפורט הזה, שיש לנו כמה גרסאות עליו שונות ולא תמיד סותרות אחת את השנייה. הסיפור הזה הוא סיפור דמיוני להערכתי. יש לנו גרסה אחרת לגבי דמותו שיכולה להיות יותר היסטורית של ישו, אמנם, אמנם, זה חשוב להגיד, היא, הגרסה הגיעה אלינו אה, בתקופה יותר מאוחרת על ידי קבוצה שנקראת אביונים, שכתבו עליה לא מעט, לא מעט אבות הכנסייה, לא מעט דמויות שקשורות לאישור החל מהמחצית השנייה של המאה השנייה לספירה, וכולם באותו כולם מספרים על הקבוצה הזאת שהייתה כנראה מאוד חשובה, שהייתה קשורה, נשארה יותר נאמנה לחוקי היהודאים, לפולחן היהודאי, מאשר לשינויים שניסו להכניס בינתיים. והקבוצה הזאת שנשארה יותר יהודאית אומרת, נותנת לנו גרסה לגמרי סותרת של פאולוס, היא אומרת בצורה מפורשת, פאולוס לא היה יהודי.
3: Mm-hmm.
1: לא היה יהודאי, הוא רצה להתחתן, הוא היה יווני, רצה להתחתן עם בתו של הכוהן הגדול, זה לא יצא לפועל כי היא לא רצתה, וכתגובה לכך הוא הצטרף לאנשים שהתנגדו לכאורה לכוהן הגדול. אותם, אותם חסידי ישו. צריך לזכור גם, צריך לזכור חשוב מאוד. כשאנחנו, יש לנו את הביוגרפיה של, אמרתי, של פאולוס בספר מעשה השליחים. יש לנו את הבשורות, את האגרות של פאולוס שהוא כותב בגוף ראשון. יש להניח שהוא, איך לקרוא לזה, שזה יותר, יותר אמין כמקור. היסטורי. אף פעם פאולוס לא אמר שקוראים לו שאול התרשי. מה, שכח? אף פעם הוא לא אמר שהוא נולד בתרשי"ש. שכח? לא. הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד דבר כזה. בנוסף, הוא אף פעם בצורה ברורה ביותר, אולי רק ב... פעם או פעמיים בטעות אולי הוא אומר אני יהודאי, הוא אומר אני מבני ישראל, אני מהעיוורים, זאת אומרת הוא מייחס את עצמו למשהו יותר מעורפל, ספק רב אם הוא היה לדעתי יהודאי. בנוסף לכך, בנוסף לכך, כשאנחנו לוקחים עוד מוזרויות, כשאנחנו לוקחים את הבי, אותה ביוגרפיה של פאולוס בספר מעשה השליחים שכותבת בפרטי פרטים את חייו של פאולוס האם אותו מחבר של ספר מעשה השליחים ידע על זה שפאולוס כתב אגרות? לא, הוא לא יודע. אין זכר לאגרות של פאולוס בספר מעשה השליחים, עוד פעם שאלה, מה אנחנו כהיסטוריונים יכולים להסיק ממצבים כאלה, או משאלות כאלה, שלפעמים אנחנו שואלים אותם, חייבים לשאול את השאלות, לא תמיד יש לנו תשובות.
0: אך יש לי שאלה. היסטוריון רציני, חשוב
1: לי להגיד, כן. היסטוריון רציני, לא צריך למלא את החסר בכוח. הוא יכול להגיד אנחנו לא יודעים וצריך להגיד את זה כל הזמן כש, כאשר אנחנו לא יודעים לצערי יש אחרים, יש איך לקרוא להם היסטוריונים אחרים שתמיד יש להם נטייה למלא את החסר בכל מיני אגדות והשערות לא רציניות
0: אח, אוקיי אני ראיתי אבל שיש פה איזשהו טרנד, כלומר, בכל הדתות האלה שיש התגלות כלשהי, מכוח עליון כלשהו, נגיד סתם, בין אם זה עם מוחמד הנביא, שפתאום יש לו התגלות כלשהי, ששם הוא מתחיל לרשום את הכל. יש גם עכשיו, אתה אמרת, בנוגע לפאולוס, שהוא בעצם מקבל איזושהי התגלות כלשהי, שהוא בא ורושם והכל. מאיפה הטרנדציה הזאת מגיעה? כלומר, זה משהו שהוא אה, קורה גם בדתות אחרות, זה... אה, איזה מכנה משותף לדתות מסוימות, שיש שני התגלות, אתה רושם וזהו, ככה אתה בעצם רושם את הכתבים? שאלה נהדרת.
1: אה, משה, זה קיים גם היום. מה זאת אומרת? אנשים רוצים דברים נפלאים. ככל שתספק להם דברים נפלאים. מה זה קולנוע? מה זה תיאטרון? מה זה אומנות? זה דברים שהם מעבר... השמום של היום יום וככל שהמצבים האלה שההצעות האלה שהדברים המופלא יותר חשוב מכל אמת היסטורית כנס לס, לחנות ספרים תראה כמה ספרים יש על מדפים שקשורים להיסטוריה כאילו הדברים ש... קראו, אולי קראו, okay. ותראו כמה, כמה מדפים עוסקים בפיקשן, רומן, שירה, קולנוע, תיאטרון, אומנות, שזה, אנחנו כולנו זקוקים לזה, יותר מאשר האמת, מה זה הנרטיבים הלאומיים? הם אומרים, עזוב אותי מהאמת, בואו נספר לכם סיפור, והסיפור, אם הוא טוב, הסיפור צריך להיות הכי טוב.
0: Mm-hmm.
1: זה מה שאנשים מחפשים, גם היום, גם
0: אצלך, משה. ברור. משהו שהוא מעבר לי, משהו שהוא לוקח אותי כוח עליון כלשהו, גם אם, כמו שאתה אומר, בכוח לאומי, הנה, אנחנו הולכים עכשיו למען מטרה כלשהי, שאנחנו הולכים להצליח בה, וכל מיני, כן, משהו שיניע אותנו קדימה. אלכס, מה... יש לו משהו להגיד בנושא הזה
1: לגביך, משה.
2: לא, אני לא יודע אם לגבי משה, אבל אני חושב שיש מלא דתות שקמו גם במאה ה-19, כמו מורמונים באותה צורה, וכך דת שקמה בצרפת בשנות ה-70, הריאליזם. אותו דבר, היה שם עיתונאי צרפתי שפגש חייזרים, מה הוא עשה? הוא כתב ספר מהדברים שהם אמרו לו, איך זה שונה מדברים אחרים, וזה קרה בשנות ה-70. נכון, ואני התכוונתי גם לתיאוריות הקונספירציה.
3: Mm. גם אנשים אוהבים
1: את, נכון? את זה! קונספירציה זה נהדר! אל תספר לנו על אמת היסטורית. אנחנו רוצים קונספירציות.
2: <laughs> זה עובד טוב, זה נהדר. <laughs> מה הכי קשה לשכנע אנשים? הכי קשה לשכנע אותם שאין, חברים, אין כלום. כן? אין, זה אנשים לא יאמינו. <laughs> אם אני עכשיו אספר לך שראיתי פה חייזר והוא אמר לי, נתן לי טקסט כזה עבה, תאמין לי. אבל אם אני אגיד לך... משה, אין כלום, אף אחד לא שולט בעולם לצערנו, <laughs> הכל קורה לפעמים במקרה, יש אי ודאות גדולה מאוד, אף אחד לא יודע מה יקרה, זה דבר שהכי קשה להאמין בו.
1: אנחנו היסטוריונים משעממים, תן לנו סיפור טוב, זה הכי חשוב, ואם אין לך סיפור, תמציא אותו, תעגן אותו לגבי איזושהי מציאות, ואז יש לך קונספירציה.
0: ול... כלומר, אתה בא ואומר שבאיזשהו מקום זה מנצל את מנגנונים של בני האדם, כלומר, המסתורין הזה צפר להיות, כל מיני כאלה. אנחנו בהרבה מאוד מהמקרים גם, דיברנו על קונספירציות, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל נניח, מה... זה גם אני ניסיתי להביא את הקונספירציות, נגיד הם רואים בונים חופשיים. אז אתה אומר שיש פה מין סוג של כת שמונעת ממך להתקדם בחיים, מונעת ממך מלהגיע למקומות החשובים. זאת אמונה מקבילה שמונעת ממך. לבוא ולעשות מה שאתה רוצה לעשות בחיים. אז אתה בתור הבן אדם הלא יוצלח, תבוא ותגיד, הנה, הבונים החופשיים, באים ולוקחים ממני את האפשרות להצליח. הנרטיבה הזאת וכל מיני דברים, כן, הם ממשיכים לנו את הסיפור. זה אני, אני, אני חייב לתקן משהו כדי
1: שלא תהיה פה טעות. הדת הכי גדולה בעולם היום זה דת המאגיה. אם בקטגוריות שונות של מגיה, כי שוב... לא רק קישור, אלא תיאוריות הקונספירציה, פיקשן, כל הדברים האלה. זה נכון, גם היום, אמונות טפלות, אמונות עממיות מה שנקרא, אבל זה רק שייך לשכבה מסוימת באוכלוסיה. יש שכבה אחרת, שהיא-היא שמקדמת את האנושות, זה האליטה האינטלקטואלית. אליטה אינטלקטואלית לא מאמינה בקונספירציות, לא מאמינה בכישוף, לא מאמינה במאגיה. היא צמודה יותר לעובדות ההיסטוריות למשל, ולרציו. והיא-היא המקדמת את החברה האנושית. לא האמונות הטפלות, לא אמונות הקונספירציה, לא המאגיה.
0: אך אח... מכאן, לפני שאנחנו נחזור באמת לישו היסטורי, כי אנחנו, אני אוהב את זה שאנחנו טיפה סוטים גם מהנושא, הרי אתה דיברת על האליטה האינטלקטואלית הזאת, אנחנו ראינו גם ישיבות שלה חלקנו לפחות. מגיעה השאלה הזאת, היא שהאם אבל להשתמש באמונה כדרך מסוימת, שתניע אותך בחיים, כל הסופרסטישנס שאמרת שהם משתמשים וכל מיני כאלה אמונות טפלות הללו, זה עוד דבר שיכול לעזור לך בתור בן אדם לתת לך עוד אנרגיה, אפילו אם אתה חכם, אפילו אתה אינטליגנט, להשתמש באמונה הזאת כדי לתת לך עוד משאף של כוח, עוד משהו שיניע אותך.
1: אמנם אני לא הייתי רוצה להיכנס בכלל לנושא הזה, אבל אם להגיד משפט אה, זהיר מאוד, מה שאמרת עכשיו זה כמו סאן, זה עוזר, אבל זה מסוכן, ואני לא אוסיף יותר מזה.
0: אלכס, יש לך משהו אולי להוסיף? לא
2: לא, אני עשיתי על זה כמה הרצאות, אני חושב שהצורך שלנו באמונה הוא מובנה לנו והוא תוצאה מהאבולוציה. ולכן רוב האנשים נוטים בצורה כזאת או אחרת לפנטז על משהו ולהאמין בפנטזיות. אבל מה שקורה פה, התהליך המסוכן שדוקטור בן אני חושב, אומר בצדק, שיש לנו היום התפתחות טכנולוגית אדירה, ואנחנו בעלי אמצעים אדירים כמו פצצות אטום. שיכולות להשמיד את האנושות, מצד שני, יש לנו אנשים שמאמינים בפנטזיות ובקונספירציות. ולפעמים מדינות שלמות, עמים שלמים נכנסים לפנטזיות. ותחשוב היום שיושב מישהו, לא יודע, נשיא נגיד רוסיה, עם כל הקונספירציות שרוסיה במשך 20 שנה מפתחת כל מיני קונספירציות, ובסוף זה יכול להביא להשמדת האנושות. זה לא כזה תמים, לא תמיד זה תמים. נכון. <אחון>
0: מובן. נחזור לכל מה שקשור לפאולוס, אם נחזור לישו. אז אתה אמרת שאותו פאולוס בעצם קיבל אותה התגלות ורשם את היה לו איזשהו קשר, אני מזביר, פשוט שואל את זה בשביל הצופים, היה לו איזשהו קשר לבשורות ככלל? הוא היה, ראה אותם, כל מיני כאלו, שפשוט ההתגלות הזאת קרתה, ולאחר ואח... הוא... מכן הבשורות.
1: הוא לא מזכיר את הבשורות. הוא לא... באגרות שלו הוא לא מזכיר את ספר מעשה השליחים. זה... ש... זה... אני אגיד משהו עוד יותר קיצוני לגבי פאולוס. אמרנו שהגלילי, הפרימיטיבי הזה שעוסק בכשפים בגליל, קוראים לו ישו, ברור שאין סיבה שיזכירו אותו היסט, היסטוריונים, הוא לא דמות היסטורית. אבל מה קורה עם פאולוס? גם את פאולוס אף אחד לא הזכיר לגבי כל אותם אנשים שכתבו בחייו. גם זאת שאלה שלא נשאלה על ידי היסטוריונים של הנצרות. שותקים. יש עוד דבר נוסף. אני לוקח את ספר מעשה השליחים. אמרנו יש מה שנקרא שלושת העמודים, השלושת הדמויות העיקריות שבזכותם אנחנו יודעים שהתפתחה איזושהי דת חדשה שיותר מאוחר. פאולוס, פטרוס ויעקב, או לפי סדר אחר, יעקב, פטרוס ופאולוס. אנחנו לוקחים את ספרי הברית החדשה, כולם. יודעים על, על, על קיומם, מספרים לנו עליהם הרבה מאוד. האם הם מתו? לא, אף אחד מהם לא מת. לא יודעים על זה שה, שפאולוס מת. לא יודעים על זה שפטרוס מת. לא יודעים על זה שיעקב מת, למרות שאנחנו יודעים על מותו של יעקב, אחיו של ישו, מספר, מס, מס, מספרו של יוספוס. מספר לנו בצורה מפורטת ביותר איך הוא נסכל ובאיזה קונטקסט, באיזה הקשר. אבל בברית החדשה הם לא מתו, כלומר, זאת המסקנה המתבקשת. להערכתי, שגם לדעתי רוב החוקרים לא נגעו בה, לא שאלו את השאלה הזאת. להערכתי, בגלל שאין לנו שום אינפורמציה על הדבר הכי... קריטי ב- ב- בחייהם, בעצם במקרה זה במותם של שלושת העמודים האלה, המסקנה המתבקשת, ספרי הברית החדשה, כולם נכתבו לפני מותם של שלושת העמודים האלה. יותר מזה, כל ספרי הברית החדשה לפי התיאוריות המקובלות שאני שולל אותן, נכתבו אחרי שנת שבעים, פחות או יותר. שנת שבעים אנחנו יודעים מה זה. שישים וחמש התחיל המרד. שבעים ושלוש הסתיים המרד. בגדול. מאה שבעים פעם, אם אני לא טועה, מאה פעם, הברית החדשה מזכירה דמות חשובה ביותר בברית החדשה. דמות ב... מירכאות, הכוונה לבית המקדש. Mm. בית המקדש מופיע בצורה בולטת ביותר. האם בית המקדש נחרב לפי הברית החדשה? לא, הוא לא נחרב. מה זה אומר? מה אנחנו יכולים להסיק מזה? הכל נכתב לפני שנת שישים ושניים. לספירה, הרבה לפני חורבן בית המקדש. זה רק אומר, אני נתתי פה כמה דוגמאות כדי להראות כמה הסיפור של ראשית הנצרות מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים עליו מעט מאוד דברים. על הנצרות אנחנו יודעים, על הכריסטולוגיה אנחנו יודעים, על התפתחות ההגות הנוצרית של אבות הכנסייה יודעים הרבה מאוד על חייו של ישו וחייהם של שלושת העמודים האלה כמעט שום דבר. על ראשית הנצרות אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר, על ראשית ישראל יודעים הרבה מאוד יחסית למרות שהנצרות באה מאות שנים לאחר מכן
0: אנשים שעלו פה בצ'אט, הם, ש... הם שאלו אותי למה אתה אומר יהודאים ולא יהודים. טוב,
1: אני מסביר את זה ב... ב... בקצרה לגמרי, שתי. כן לפני שתיים. יש הבדל זה... כשאני אומר, כשהמחקר, זה, זה דבר שמאוד מקובל במחקר, בצדק. כשאנחנו רוצים לעשות הפרדה בין תושבי ממלכת יהודה, ומה שבא אחריה, אנחנו מדברים על יהודה עם זאת כדי לא לבלבל עם יהודים שחיו במרוקו, בפולין, ברוסיה וכדומה, שזה דת, לא קשורה לממלכת ישראל ולממלכת יהודה, לא קשורה לארץ ישראל, אלא באה הרבה יותר מאוחר וזה שני עולמות לגמרי שונים. יהודים זאת דת, מה שהיה בתקופת המקרא למשהו אחר לגמרי, אנחנו קוראים לזה פולחן, שפה אחרת, טריטוריה אחרת, לכן אנחנו עושים את ההפרדה בין יהודאים שקשור לממלכת יהודה, לבין יהודים שחיים בגולה.
0: מצוין. אני עכשיו, מקווה שזה מובן. מובן לגמרי. עכשיו, אם אנחנו ניכנס טיפה שוב לנושא של ישו, עם כל העניין הזה של הבשורות. עכשיו, אמרנו קנוניות שנכנסו לטקסט עצמו, יש חוץ קנוניות, אני מניח, ואם כן, עברת עליהן בכלל? מה, יש שם דברים מעניינים בכלל שניתן? כן, עליהם? אני,
1: פשוט רימו אותי החוקרי, חוקריה, כשאני התחלתי ללמוד את הנושא של הנצרות, אני חושב שהם רימו אותי אל חוקרי הנצרות. בזה שהם קבעו הבצורות הקנוניות, ואני, כמו כולם, אמרתי, זה הדבר הכי... קרוב לאמת וזה הדבר הכי, הכי חשוב וזה הדבר שהשפיע, לא, זה השפיע רק בחלק מהאימפריה הרומית, החלק המערבי יותר, החלק המזרחי יותר וצפון אפריקה, שזה, שזה המסה של חסידי ישו וראשית הנצרות, הלכו לא לפי הבשורות הקנוניות אלא לפי הבשורות חלק מהבשורות החוץ קנוניות, למשל, למשל, הקוראן, אני מתנצל על זה שאני נכנס עכשיו לקוראן, הקוראן נכתב על ידי אנשים חסידי ישו, שאפשר באותה תקופה כבר לקרוא להם נוצרים, כי אנחנו נמצאים במאה השביעית לספירה, שביעית לספירה, אבל הם לא הושפעו מהבשורות הקנוניות, אלא הושפעו מהבשורות הלא קנוניות. אני לא אציין עכשיו את כל, את כל, ה, את כל הבשור, שמותיהם של כל הבשורות, הן לא, לא מוכרות לציבור הרחב. חשוב לדעת שהם לא קיבלו למשל את תורתו של פאולוס. נאמנים לישו לפי המסורת, לא לפאולוס, לא לאלוהותו של ישו, לא לשילוש שהתחיל בוועידת, בוועידת, נו איזה ועידה הראשונה של קונסטנטינוס.
2: ניקאה, ורידת ניקאה ורידת
1: קונסטנטינופול, לא קיבלו את הנצרות היותר ביזנטית, אלא הלכו, גם הם ביזנטים אמנם, אבל הם הלכו לפי הבשורות הלא קנוניות, לא קיבלו את אלוהותו של ישו, לא קיבלו את השילוש, הלכו יותר לפי הבשורות החוץ-קנוניות, וזה אחת מהקבוצות האלה, שבעצם יצרה את הספר הזה שנקרא קוראן והפך כספר שהוליד בסיכומו של דבר בעקיפין או בצורה יותר ישירה כמאתיים מאתיים חמישים שנה לאחר מכן כאשר האסלאם אימץ אותו והפך אותו לספר החשוב ביותר של האסלאם.
0: מכאן ניקח את זה שוב לקבוצה הזאת שהאמינה דווקא באשו לפני שבאמת זה הכל התפרסם דרך כל, כל הכתבים האלה שפורסמו עם הזמן. איזה קבוצה כבר אחרי ישו? האם זאת הייתה קבוצה של מאות? קבוצה של עשרות? אלפים? מי באמת הקו אחריו כל עוד הוא היה בחיים?
1: יש לי הזדמנות uh, להגיד מה שאני אוהב להגיד. לא יודעים. תראה, תראה, השאלה, השאלה, השאלה שלך מצוינת. הוציאו משיח בעיני עצמו, הוציאו אותו להורג, כי פחדו שאולי האנשים שלו יגרמו למהומות ויכסו לו שהוא רוצה להיות מלך היהודים זאת אומרת מורד בה, בשלטון הרומי לכן מה הבעיה? הרבה, הוציאו הרבה אנשים להורג על, אפילו פחות מזה אפילו פחות מזה בצליבה כל חסידיו לא נכחו זה חשוב לזכור פחדו, אפילו משפחתו לא הייתה שם, ככה אומרים. מה עלה בגורלם של אותם עשרה, עשרים, שלושים, מאה, מאתיים אנשים שהיו חסידיו? חזרו לגליל? כנראה שכן. נשארו בירושלים? מה הם יעשו שם? איזה פרנסה יש להם שם? ממה הם התפרנסו? ממה הם התקיימו? מה קרה? ופתאום הפעם הראשונה שאנחנו עדים על, על איזושהי קבוצה של חסידי ישו מאורגנת כבר, אנחנו מוצאים אותה לא בגליל, אפילו לא בירושלים, באנטיוכיה איזה 70 שנה אולי לאחר, לאחר מכן, פחות מזה אולי, פחות מזה, אבל מה קרה, לבין, מה קרה בין לבין, איך זה התפתח, אבל בסיכומו של דבר ב- באנטיוכיה כשנפגשו אה, שלושת העמודים עם כל התחרות שהייתה ביניהם זה חשוב מאוד לדעת, התחרות בין, בין שלושת העמודים לבין שלושת הדמויות, פאולוס, פטרוס, יעקב ה- אני מזכיר את זה עכשיו רק, אלה שכתבו את הבשורות, הם הושפעו מאחד מהשלושה, ובגלל זה את היריבות שאנחנו מכירים, תחרות בעצם שהייתה בין השלושה האלה, אנחנו מוצאים אותה ברמזים או לא ברמזים, באותן בשורות קנוניות. אם רוצים מפתח לקריאה נבונה של הבשורות תמיד צריך להיות לנו בראש התחרות שהייתה בין פאולוס, פטרוס, יעקב, זאת אומרת המשפחה מצד אחד, פאולוס האינטלקטואל ובאמצע פטרוס שהיה אמור להיות היורש של ישו על פי הבשורות עצמן ולכן אנחנו מוצאים דברים נגד ישו בבשורות ובעד ישו באותן באותן בשורות על כל פנים, השלושה האלה הם שארגנו כנראה בצורה זו או בצורה אחרת, אבל לא יודעים את הפרטים, יצרו איזושהי קומונה שיתופית עם כללים די ברורים של עזרה הדדית, של חיים משותפים, של רכוש משותף, של רכוש שהולך לכלל ולא לפרט. כל זה יש לנו עדרויות די מפורטות, ופתאום אנחנו מוצאים את הקבוצה הזאת לא בגליל, לא בירושלים, אלא כבר מחוץ, בצפון סוריה, באנטיוכיה.
0: מה, <מה> באמת הפך את הדת הזאת, הנצרות, לדעת כה פופולרית, כי אמרנו שפאולוס בא ורשם את הדברים, וכל מיני כאלה, איך זה באמת הועבר, ואיך באמת אנשים לקחו את זה כאמונה מסוימת בדבר הזה? הרי, כמו שאמרת, תחיית המתים, איך, איך אנשים יאמינו לדבר כזה שבן, אדם, בא וחי, כי בעצם הקים את עצמו אחרי כמה ימים שהוא פשוט היה תלוי ומת. כן, טוב מאוד. שתי שכבות.
1: תחיית המתים, עממי. מה שהוליד את הנצרות, זה לא האמונות העממיות, זה לא האמונות העממיות למרות שכנראה היה להם איזשהו משקל, אלא הוויכוח האינטלקטואלי בכתב, יש לנו המון כתבים של פולמוסים בין חסידי ישו לבין הוגים פוליטאיסטים יוונים ורומים, כלומר הוויכוח האינטלקטואלי הזה שנעשה בכתב ברמה גבוהה ביותר כבש איזושהי אינטליגנציה בעולם היווני רומי, בעולם ההלניסטי, ההצלחה הייתה הצלחה אינטלקטואלית החל בערך ממאה עשרים ושש לספירה, התחלת הפולמוס הזה. כמעט ולא היה פולמוס בין נוצרים ליהודאים. Mm-hmm. אחד בתקופתו של, עוד בתקופתו של, 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 של יוספוס, אבל לא יותר מאוחר. היהודים עמדו מהצד. במאה השנייה לספירה, אבל האינטליגנציה הנוצרית אפשר כבר לקרוא לה ככה, חסידי ישו לשעבר, והוגים רציונליים הלניים התווכחו בכתב, וזה קיבל תפוצה אדירה באינטליגנציה של העולם ההלני, זה מה שהוליד להערכתי את הנצרות, בלי עדי זה זה לא היה עובד. נכון שעשו שימוש גם, הנ, הה, האינטליגנציה הזאת עשתה שימוש גם בעניין, בעניינים שאנחנו קוראים להם לא רציונליים, למשל, שהוא צאצא, ישו צאצא לבית דוד, ישו אה, 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 בנו של אלוהים, השילוש, האמונות התפלות, התחייה, אבל היה כשאנחנו קוראים את הכתבים האלה של טרטוליאנוס, אוגוסטינוס והרבה אריוס, הרבה, בעיקר בצפון אפריקה, הוגים שחיו, שנולדו בצפון אפריקה, בעיקר, בקרטגו בעיקר, גם באג'יריה, הם הם שיצרו בעצם את ההגות הנוצרית ובלי ההגות הנוצרית הזאת, קונסטנטינוס. לא היה רואה ב... לא היה מאמץ את הדת החדשה, נותן לגיטימציה לדת הזאת שהתחילו לקרוא לה, התחילו לקרוא לה נצרות. זאת, מה... זאת לדעתי התחנה הכי חשובה שהיסטוריונים לא שמו לב מספיק אליה, דיברתי על התחייה, עכשיו יש לנו גם... אחר כך פאונוס והכריסטולוגיה שלו, ישו בנו של אלוהים ולא רק משיח, אבל בעיקר הפולמוס הנוצרי פוליטיסטי, נוצרי הלניסטי, עד שאנחנו מגיעים לזה שקונסטנטינוס ב, בידת ביקריה מקבל, הופך את הנצרות לדת לגיטימית, הוא לא קפא על אף אחד להיות נוצרי, גם הוא עצמו לא הפך לנוצרי, רק אנשים סביבו, אולי כמה עשרות אולי יותר, שרצו להתחנף כנראה לקונסטנצילוס שהצטרפו אליו. הנצרות נכפתה בצו של הקיסר על כלל התושב, תושבי הממלכה, ביזנס כבר באותה תקופה, רק בראשית, על ידי יוסטיניאנוס, בראשית המאה השישית, על פי צו. אוקיי, okay. יוסטיניאנוס מוציא צו, אין יותר פוליטאיזם, יש רק הדת
0: הנוצרית. רגע, מי זה יוסטיניאנוס שנייה, בשביל שניתן אינדיקציה פה לצופה?
1: בראשית המאה השישית לספירה. אז הוא הוציא צו. אז כולם הלכו לפי זה? לא, זה לוקח המון, מאות שנים. תתארו לעצמכם, אנחנו נמצאים היום במצב של קומוניקציה מטורפת. הדברים, עד שהדברים משתנים בתקופה העתיקה, זה לוקח המון, והחלטות לשנות הרגלים של יום-יום של אנשים. שהיו רגילים לפולחן מסוים ובא מישהו אומר להם לא לא לא, לא יש לך עכשיו משהו חדש לפי צו לקח עוד ארבע מאות שנה אולי אחרי זה עד שבהדרגה אירופה למשל וחלק גדול מהמזרח הביזנטי הפך לנוצרי אותו דבר גם לגבי האסלאם עד שהאסלאם תפס זה היה לא בתקופתו של מוחמד מצרים עד המאה ה-14 לספירה, הרבה, 700 שנה אחרי מוחמד, עדיין הייתה עם רוב נוצרי. דברים לוקחים זמן, צריך לקחת את זה בחשבון, אסור לשכוח את זה. במיוחד שינויים דרסטיים של אמונות, פולחנים, צווים זה לא אומר הרבה, זה אומר שיש צו, אבל... באיזה מידה הוא בא לידי ביטוי לוקח הרבה שנים.
0: יגאל, ניגע בקטנה, דיברנו על הנצרות, ניגע ממש טיפה בקוראן ונלך ממש לכל מה שקשור ליהדות וליהודים, מהיכן הם הגיעו והכול. אתה אמרת באחד ההרצאות שלך, וזה מאוד ריתק אותי, למה אתה אמרת את זה, אמרת שהתחום הנועז ביותר היום, החדשני ביותר, זה החקר, האסלאם או הקוראן בפרט. למה? זה נכון מה
1: שאתה אומר כיוון שזה תחום חדש שאומנם התחילו לעסוק בו מעטים במאה התשע עשרה ראשית המאה העשרים לקחו חשוב לציין את זה הראשונה החוקרים היו מגרמניה לקחו את הקוראן למדו כמובן ערבית פתחו קראו את הקוראן ראו דברים שקשורים לניסים ונפלאות אמרו אנחנו אנשים רציונליים, בואו כדי לפענח את הטקסט העתיק הזה יש מתודה של מחקר, בואו נשים בצד כל מיני דברים בלתי הגיוניים מבחינה רציונלית או מכל מיני בחינות אחרות על סמך הידע שהיה בידי אותם אנשים באותה תקופה לגבי למשל חקר המקרא או חקר הנצרות ראשית הנצרות, יש כבר ניסיון, יש, יש מתודות חקירה של טקסטים עתיקים, יש ניסיון. אז כמובן ניסים ונפלאות זה לא קשור, זה לא, זה, זה לא דבר שהיסטוריון צריך לקחת אותו כדבר היסטורי אמיתי כאילו, אז שמו בצד את זה ולקחו את הקוראן, לא מצאו בו הרבה דברים או כמעט שום דבר לגבי דמותו של מוחמד, אז מה הם עשו? הם לקחו את מה שאנחנו יכולים לקרוא היום התורה שבעל פה, שבעצם אף פעם לא הייתה בעל פה, היא הייתה כתובה, רק כשהיא נכתבה, נכתבה קראו לזה תורה שבעל פה, החדית זה משהו מקביל לתלמוד של, שלנו פחות או יותר והביוגרפיה של מוחמד שנקראת סירה, סירת מוחמד, סירת הנביא וכיוון שלא מצאו שום דבר על ביוגרפיה של מוחמד בקוראן אז לקחו את מה שכתוב בחדית שנכתב כמאתיים מאתיים חמישים שנה לאחר חייו של מוחמד כמובן שזאת טעות היום אנחנו יודעים כמובן שזאת טעות פטאלית לצערי הרב יש אפילו חוקרים היום שעדיין לא שוברים את הראש והולכים עדיין לפי בונים את הביוגרפיה של מוחמד לא על פי הקוראן ששם הוא איננו אלא על פי מה שקרה 200, 250 שנה יותר מוחר כאשר כתבו סיפורים על מוחמד שחי כ-250 שנה קודם לכן. זה הזאת ההזדמנות לומר, בניגוד לישו, מוחמד הוא דמות היסטורית. למה? יש לנו עדויות בזמן אמת על חייו. לא הרבה פרטים, אבל הרבה פעמים. הרבה אנשים הזכירו אותו, הרבה חוקרים של התקופה, הרבה אנשים שכתבו באותה תקופה הזכירו את קיומו. זה שונה מאשר ישו, זה שונה. זאת אומרת, הוא דמות בפירוש היסטורית. אלא מה, הוא דמות יותר חיובית ויותר יפה, יותר מדויקת, יותר אפילו, איך לקרוא לזה, הרואית, מאשר מוחמד של ה... מסורת האסלאם הוא דמות של מצביא הוא דמות כמעט של מלך הוא דמות חזקה הוא דמות כובשת הוא דמות שעמד בראש צבא הוא דמות שיצא מאיפה שהוא יצא לא יודעים בדיוק אבל הוא כבש לא פחות ולא יותר את ירושלים מוחמד
3: mm-hmm.
1: ואת סוריה ראשית הכיבושים הכיבוש, נעשו על ידי מוחמד, זאת אמת היסטורית. פחות או יותר באותם תאריכים שהמסורת מייחסת לו. במחצית הראשונה של המאה השביעית, קצת אחרי 30, 730, אולי ש, 733 אפילו, היה עדיין חי. ובכן זו דמות הרואית. וקיימת, ללא ספק. אחר כך הרבישו עיניו סיפורים שונים, אנשים שלא הכירו אותו, אנשים שלא חיו בימיו, אנשים שחיו רחוק מאוד מערב, מחצייה ערב, מחג'אז, ממכה, ממדינה, מכה שלא הייתה קיימת בתקופתו של מוחמד. מכה לא הייתה קיימת בתקופתו של מוחמד על פי ממצאים ארכיאולוגיים ולא רק ארכיאולוגיים. ולא רק ארכיאולוגיים. Mm-hmm. מכה לא הייתה קיימת, מוחמד אמרנו, המצ... האנשים שכתבו את החדית' מיליון וחצי בערך, אבל לא כולם אחר כך אמרו לו יש איזה 200 אלף, גם כן 200 אלף בשביל שמוחמד יכתוב את זה, זה כמה, כמה, כמה מאות אנשים שצריכים אה, אה, ומאות שנים בשביל ש- שיכתבו את הדברים האלה, כי כולם מיוחסים, כל החדיתים, כל הסיפורים האלה, מיוחסים בשרשרת מסירה למוחמד. האנשים האלה, אמרתי, לא חיו בערב, לא חיו בחיג'אז, לא חיו במכה, לא חיו במדינה, הם חיים, הם, הם נולדו בצפון פרס במקום שנקרא חורסן אזור גדול מאוד בפרס דובר פרסית שאחר כך למדו ערבית כיוון שכבר היה כיבוש כיוון שכבר היה כיבוש והם כתבו סיפורים על דעת עצמם על דמותו של מוחמד וכדי שזה יאמין כל חדית שכתבו הם, הם הוסיפו לו שרשר, מה שנקרא שרשרת מסירה, כמו בתלמוד. משה, קיבל... משה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה להושע, והושע לזקנים וזקנים מסרוה, לאנשי כנסת הגדולה, דילגו על הכוהנים, לא חשוב, אבל לכל פנים זאת, זה כדי להגיד, זה, זה... צריך לקחת את זה ברצינות, כי זה אחד מסר לשני, זה עמים. בחדית זה עוד יותר, שרשרות המסירה הן לפעמים ארוכות יותר, ארוכות פחות, אבל כולן מגיעות עד למוחמד כדי להגיד אנחנו לא המצאנו שום דבר. שמענו מפלוני, פלוני שמע מאלמוני וכך הלאה עד למוחמד. זה לגבי החדית מצד אחד והקוראן מצד שני. המחקר הזה בשיא עוצמתו נוטלים בו מוסלמים רבים חוקרים מעולים ישרים הגונים לא רק עוסקים במסורות עוסקים במחקר ביקורתי ממדרגה ראשונה בדיוק כמו שאנחנו עושים לגבי חקר המקרא או חקר הנצרות
0: דיברנו עד כה על הנצרות דיברנו על האסלאם טיפה ואני אשמח שטיפה נלך גם ליהדות באמת מאיפה בעצם היהודים הגיעו, כלומר, מתי נהפכנו ליהודים יותר נכון, זאת השאלה. אבל מכאן אני רוצה לשאול באמת, אני אעלה את השאלה הזאתי גם לך, אולי גם אלכס, האם היהדות הייתה בכלל דת? כאילו, אנחנו יכולים להסתכל עליה בתור דת?
2: מי עונה? אני יכול להתחיל בכמה מילים, ואחר כך כמובן דוקטור המכובד אני חושב שבעולם קדום, עצם המונח דת הוא לא... רלוונטי הייתי אומר את זה, בעולם קדום יש פולחן, עכשיו מה ההבדל בין דת לפולחן, הם, אנשים האמינו באיזושהי צורה בכל מקום בצורה שונה שיש אלים שמנהלים את העולם וכל אל יש לו, אתה עובד אותו מה זה אתה עובד אותו אתה מקריב לו קורבנות אתה בא לפעמים לבית המקדש לפי תאריכים מסוימים, מועדים, אתה מציין איזה שהם חגים לכבוד האל הזה. האלים למעשה הם סוג של מלאכים כאלה, זאת אומרת יש לך עולם גשמי בכדור הארץ שיש בו צורת שלטון מסוימת, זה מה שהם ראו, הם ראו מלך ואתה צריך לתת למלך מס, אתה צריך לשרת את המלך. עכשיו אלים הם סוג של השתקפות של אותם מלאכים אבל בעולם ה... כדוב, יש הרבה מקרים שהמלך ואלו אפילו יש זיהוי ביניהם ויש אלים שאנחנו מכירים שהם מאוד מפורסמים בכל אזור ויש אלים קטנים שאתה לא מכיר לדוגמה חפרו בסוריה בעיר שנקראת אבלה אז הם מצאו שם הרבה אלים שכולנו מכירים דגון, הדד אלה אלים שמוכרים בכל אזור אבל הם מצאו שם כמה שמות של אלים שאנחנו לא מכירים אותם משום מקום אחר כנראה שאלה היו איזה שהם אלים מקומיים של אבלה. אבל אין לאנשים האלה, אין דת, כן? אין להם דת כפי שאנחנו רואים אותה היום. וגם עוד משהו שהוא מאוד חשוב. לדוגמה, דוד אומר, אם אני הולך למקום אחר, אני אצטרך לעבוד אל של אותו מקום. זאת אומרת, זה, זה לא איזושהי קטסטרופה, אלא זה ברור, אתה בא, ל... אני עכשיו יושב ברעננה, אם אני בא לתל אביב, אז אני אומר, בסדר, אני יודע שבתל אביב יש אל. תל אביב, אז צריך, אתה יודע, לעבור שם בבית מקדש, לתת לו משהו, אין שום בעיה עם זה. וגם אפשר, אם יש לך אלים שכנים טובים, כמו שהיה במקדש בירושלים, לפי הטייקסט המקראי, אז שמו להם שם גם בחצר, אתה יודע, תן להם משהו, אין, אין שום בעיה. יש פולחן של אלים נוספים אפילו.
0: אבל אלכס, במה זה התבטא? כלומר, אוקיי, אני עכשיו בא למגרש
2: משחקים שלך, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay, מה, מה אני צריך לעשות? במה זה עוזר לי, או לחלופין, זה לא אמור להיות ככה, כופים עליי לבוא ולעשות את זה, של לשרת את אותו אל שלך. כאילו, מה זה עוזר לי? האם כופים עליי את זה?
2: מה זה כופים? <laughs> 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 קודם כל, אתה, אתה נמצא במערכת שככה פועל העולם. זה כפי שאני היום, אתה יודע שיש כוח כבידה, וכדור הארץ מסתובב סביב ה... סביב השמש ואנחנו ביחד עם השמש מסתובבים בתוך גלקסיה זאת אומרת יש דברים בסיסיים שאתה יודע אותם בדיוק באותה צורה האנשים האלה קיבלו מהילדות את הסיפורים האלה שככה פועל העולם האלים מנהלים אותו לכן זה היה מבחינתם טבעי והגיוני אה, להתנהג לפי האמונות האלה אין פה שום דבר מיוחד עכשיו אם היו לך מספרים מהילדות וזה היה המידע היחיד שאתה מקבל, ולא היה לך מידע אחר, אתה גם היית מתנהג ככה. אין פה משהו מיוחד.
0: הבנתי. מפה תמשיך. ידעתי אני... שאלכסר עושה
1: את זה יותר טוב ממני, הוא צודק, צריך לעשות הבחנה ברורה בין פולחן שהיה קיים בתקופה העתיקה בכל העולם, ותדמיינו בית מקדש שזה בית מטבחיים. שוחטים פירות עם הגאיות והלכלוך והעכברים. וכל מה שקשור לזה, אל תסתכלו על uh, השחזור של בית המקדש בירושלים. זה משחטה של חיות. ומצד שני, יש לנו את היהדות כפי שאתה, משה, מכיר אותה היום. זה שני עולמות לגמרי שונים, לכן צריך גם שני שמות שונים. פולחן מצד אחד, דת מצד שני. טוב אמר אלכס גם, וזה מאוד חשוב לזכור, יש לנו גם את העלים. גם אז וגם היום, בתקופה העתיקה האל הוא טריטוריאלי, אתה בא לטריטוריה, זה הטריטוריה של אל מסוים ואתה מאמץ אותו, אתה הולך למקום אחר, יש אל אחר, האל שייך לטריטוריה, לכן לא היו צריכים להרוג אחד את השני כמו היום, בגלל דתות, בגלל אלים, בגלל דת בכלל. אין מלחמות דת בתקופה העתיקה, המלחמות היו בשביל רווחים חומריים. אני כובש אותך, אתה משלם לי מיסים, אתה נותן לי חיילים, אתה נותן לי אנשים שיעבדו בבניית ארמונות. ואם אתה כובש אותי, אז אני חייב ל, ל, לשרת אותך. אלה המלחמות של התקופה העתיקה. הן היו מאוד, איך לקרוא לזה, הגיוניות, אם אפשר לקרוא לזה כך. היום אנחנו רוצחים אחד את השני על מחשבות, אידיונוגיה. על דעות, לפעמים, כן. ולא רק בגלל הדת, גם בגלל אידיאולוגיות, אנחנו רוצחים אחד את השני. זה לא היה קיים בתקופה העתיקה. תקופה העתיקה היא נוראית בהרבה תחומים, לא בתחום הזה. לא בתחום הזה. מובן.
0: ומפה תגיד לי, כלומר, לפני שאנחנו באמת נרחיב על כל העניין הזה של האל הטריטוריאלי לבין האל האוניברסלי, ההבדל בין הפולחן לדת, במה הוא מסתכם? באמת, מה ההבדל?
1: אני חשבתי שהעברתי את זה, אתה... ראית פעם אה, איך שוחטים פרה? אה,
0: לא, בגדול מישהו. לא, אבל ראיתי, ראיתי ראית, סדרה ראית, על זה, ראית. כן.
1: אתה יכול לדמיין לעצמו. ראית מישהו מניח תפילין? כן, ראיתי. יש אה, קשר ביניהם? זה ההבדל. אני עושה את זה בצורה מאוד ציורית, אבל זה ההבדל. הה, 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 הפולחן העתיק שהיה קיים בכל העולם העתיק, זה בתי מקדש וקורבנות, קורבנות מהחי, קורבנות מהצומח ואלים. הדתות היום זה משהו שונה לחלוטין, לא במקרה אמרת אוניברסלי. מה זאת אומרת אוניברסלי? אבל האוניברסליות, אני קובע אותה, זה האל שלי שהוא אוניברסלי, לא האל שלך שהוא אוניברסלי. זאת אומרת, אני כופה על הכלל את האל שלי ואת האמונות שלי ואת הקריסטולוגיה שלי ואת האמונות שלי ולכן הדתות הנקראות מונותאיסטיות הן הזוועתיות ביותר שיכולות להיות, הן גרמו לנו לנזקים איומים בחברה האנושית ועיכבו למזלנו לא לגמרי, עיכבו את ההתפתחות של, של, ה, של האנושות למזלנו הצלחנו להשתחרר מהדת באשר היא דת כדבר שקופים עלינו אם זה אמונה שמישהו רוצה גם היום יש אפילו אמונות טפלות אמונות עממיות כל זמן שזה משהו אישי זה לא מפנה על אף אחד אבל ברגע שאתה רוצה את זה אוניברסלי וזה שלי שאני כופה עליך בכוח אם תרצה או לא תרצה אז האנושות סובלת מהדת באשר היא דת. ודת mm-hmm. זה דבר, אנחנו לא אומרים את זה מספיק, זה, של... זה דבר שלילי, הוא לא עשה הרבה דברים חיוביים. זה נכון שגם במסגרת התקופה שהדת שלטה בעולם, היו גם הוגים טובים מאוד, שגם האמינו באמונות דתיות, התבקרו איתם. אבל אם אנחנו מסתכלים גלובלית על ההיסטוריה העולמית וכנימית הרחב ביותר, התקופה העתיקה מבחינת האמונות הייתה הרבה יותר הגיונית מאשר התקופה שאנחנו קוראים לה היום מונותאיסטית.
0: אני אתקיל כאן בשאלה, כלומר, זה באמת הולך לנושא הזה של האתאיזם, ניטשה בזה שאומר God is dead and we have killed him, ובואו נגיד ככה על כל האמרה הזאת, על זה שאנחנו צריכים להגדיר לנו את המוסר האישי שלנו בתור בני אדם, ואנחנו, זה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אוקיי, אבל מכאן, המאה ה-20 דווקא הראיתה לי לפחות אחרת, מעניין לשמוע אתכם, אלכס וגם דוקטור בן שדווקא, בואו נגיד ככה, הדעת האתאיסטית, הרגה הרבה מאוד אנשים, כלומר ניקח את הקומוניזם, ניקח גם את הנאציזם באיזשהו מקום, הרגו עשרות מיליוני אנשים. אין
1: דת אתאיסטית, אין דבר כזה, אתה המצאת את זה עכשיו. נכון, המצאתי דרך. אין דת אתאיסטית. האידיאולוגיות שאמרת, זה דתות, זה אותו דבר, רק אנחנו קוראים להן בשמות שונים. זאת אומרת, זה מין... מערכת סדורה, דוגמטית, זאת המילה, דוגמה. הדתות הן דוגמטיות, האידיאולוגיות שציינת הן דוגמטיות, אין הבדל מהות. יש הבדלים כמובן, יש הבדלים בין דתות, יש הבדלים בין אידיאולוגיה לדתות תמונות איסטון שאנחנו מקריאים, אבל ביסוד זה אותו עיקרון, והדוגמאות שנתת הן נכונות. זאת אומרת, כל דוגמה שאתה כופה על אנשים היא שלילית. והיו כאלה דוגמאות, דוגמות עד היום. גם היום רוצים לכפות עלינו דוגמות. היום בארץ, בימים אלה. אל, אל תאכל ככה, תאכל ככה, אל תתנהג כך, תתנהג אחרת, אל תחשוב ככה, אל, ת, אל תעשה אומנות כזאת, תעשה אומנות אחרת, אל תכתוב שירה כזאת, תכתוב, ואם אתה תכתוב אחרת אנחנו לא ניתן לך עזרה ופרס ודברים כאלה, כופים עלינו אמונות דתיות, אידיאולוגיות שליליות שמעכבות את ההתפתחות של האנושות. צריך <מח> <מח> להגיד okay. את הדברים בצורה ברורה, והיום זה יותר חמור מכל תקופה אחרת בתולדותיה של ישראל, שהגיעה להישגים אדירים. למרות הדת, למרות הדת, העילית התרבותית הישראלית הצליחה להתגבר על, ה, על המכשול של הדת שמעכב את ההתפתחות של האנושות. והצלחנו, הצלחנו בגדול, גם היום וגם מחר כך זה המגמה. אלכס, מה
2: אתה, חושב, מה אתה חושב להוסיף אלכס? אני חושב שפה אפשר לחזור למה שהתחלנו איתך לדבר בתחילת השיחה. Uh, הצורך שלנו באמונות, בפנטזיות, הוא צורך קיים בסיסי והוא צורך שהוא תוצאה מאבולוציה זאת אומרת לפני בערך בין 40 ל-70 אלף שנה היה שינוי קוגניטיבי במוח שלנו שגרם לנו לפנטז וכנראה שאנחנו פינטזנו יותר טוב ממינים אחרים של אנשים וזאת אחת הסיבות שהפכנו למין השולט בעולם כן הומו ספיאנס אחת הסיבות להצלחה שלו היא הכושר לפנטז וזה מאפשר לך לבנות אידיאולוגיות ואז להתארגן סביב האידיאולוגיות האלה, ואז אתה יכול להביא אנשים לפעול בצורה מסוימת מתוקף כל מיני אידיאולוגיות, שבגדול כל אידיאולוגיה היא פנטזיה, כן? היא לא קיימת. אפילו המושגים הבסיסיים, כשאתה חושב עליהם, אני לא יודע, им махар. אני, אתה ועוד מיליון אנשים נפסיק להאמין בה שנייר צבעוני יש לו ערך, לא יהיה ערך לכסף, כן? הרי זה ברור שלנייר הזה אין ערך, רק אמונה שלנו שכתוב שם 50, זה אומר לו שזה 50 שקל. ו...
3: <אח>
2: כן, זאת אמונה. עכשיו, האמונות לא נעלמות, אבל מה שכן קורה, האנשים הופכים להיות מתוחכמים, הם יושבים והם לומדים, גם אנשים שהם לא נמצאים באליטה ואז לפעמים הסיפורים שהם מלפני אלפיים שנה על אלים או על אל כזה ואחר הם לא התיישנו טוב, והיום לאנשים זה כבר לא מתאים, אז מה הם עושים? הם לא הופכים להיות חילונים או אתאיסטים כפי שאתה אומר, הם מחפשים אמונות חדשות, יותר מודרניות, יותר עדכניות, אז נגיד הייתה פריחה של אמונות בחייזרים אתה יודע, היו כל מיני אמונות בחייזרים. זו גם אמונה דתית לכל דבר ועניין. ויש אפילו כתות ואפשר להגיד דתות שנולדו מזה. או היום, נגיד, עזוב היום, נגיד סוף מאה ה-19. יש פריחה גדולה מאוד של תיאוריות קונספירציה סביב היהודים. כן, שזה מגיע בשיא בפרוטוקולים של זקני ציון. כמעט כל העולם האמין שהיהודים מנהלים את העולם, וזה נתן להם איזשהו שקט. לפחות יש... איזה קבוצה של יהודים זדוניים כאלה, מועצת זקני ציון שיושבת ומחליטה מה יהיה בעולם. אחר כך דברים השתנו, היום, אתה תראה היום, במה אנשים מאמינים בקלאוס שוואב, כן, שווה בזה, מפורום הכלכלי העולמי, אצלך בערוץ כולם דיברו כמה הוא מנהל את העולם, או ביל גייטס רוצה להשמיד חצי מאנושות, אני לא יודע למה, כי אז למי הוא ימכור רישיונות של וינדוס אם הוא יהרוג חצי מאנשים, אבל... לא משנה, אנשים רוצים להאמין במשהו. סורוס, נגיד, כמה אנשים כתבו לי שסורוס משלם לי ומנהל אותי. כי ככה, זה טוב לאנשים, אני, זה... אתה הימ... יודע, אלה אמונות. אלה אמונות יותר עדכניות. כי הבן אדם אומר, מה, אני עכשיו אאמין בסיפור על מישהו שעשה עם בגד ככה ועבר את הירדן? לא, אני, מה, אני, אני לא טמבל, אני יודע שזה לא יכול להיות. אבל קלאוש שווב זה עדכני, קלאוש שווב מדבר לצ'יפים מתחת לאור. עכשיו יש לי, יש לנו דור חמש, אנחנו כן. אומרים מי שעובר ליד, אתה יודע, רשת תחנת ממסר של דור חמש, אני לא יודע, מחדירים לו לראש ספר חדש של דוקטור יגאל בן נון, שאתה קורא אותו. אני לא יודע, יש כל מיני תיאוריות, אתה יודע. ואנשים מאמינים בזה. באמת, כמה שזה יותר הזוי, יותר מאמינים בזה. אני אבל אני זה תנת... עדכני.
0: אני אתן את הדעה שלי בנוגע לזה, ואנחנו אחרי זה נמשיך עם דוקטור בן ועם כל העניין הזה של היהדות. שוב, הדעה שלי היא כזאת, היא שעם הקדמה הטכנולוגית שהיא כה מהירה, המוח האנושי לא יכול לתפוס אותה, זה הרבולוציה לנגד האבולוציה. אנשים מפתחים את אותן מחשבות בצורה, אני חושב, גם די הגיונית, כי... אין פה כל כך שקיפות. כלומר, השקיפות ישנה, אבל היא לא מספיק שקופה ומיינסטרימית, מה שנקרא. וזה גורם להרבה מאוד אנשים לאור ולהגיד, אוקיי, הוצאתם ספר, אתם מוציאים דברים, למה אתם לא אומרים לנו את זה בכל יום שעובר, שאתם רוצים לאתחל את העולם מחדש ולבנות אותו בצורה אחרת? למה אתם לא מעדכנים אותנו את זה? למה אתם לא מעדכנים שאתם הולכים להכניס לנו עוד מעט למה אתם לא מעדכנים אותנו את זה? למה? כלומר, אנשים מרגישים שיש נגדם מויב, us versus them, גם בעניין הדתי, שלא מעדכנים אותם בדברים האלה, אז הם פוחדים, הם חוששים. אני, אני יכול להבין אותם אני חושב שאתה
1: מעליב קצת את אלכס, בגלל שהוא... כל עצם קיומו <laughs> זה להביא לידיעת האנשים את הדברים שהמחקר אומר היום. אתה צריך לקחת בחשבון את המהפכת הידע. הדמוקרטיזציה של הידע היום, כל אחד יכול לקבל ידע ברמה הגבוהה ביותר אפילו מעבר לאוניברסיטה, האלכס זה אלטרנטיבה לידע האוניברסיטאי, האוניברסיטה מפגרת בהעברת הידע לעומת אלכס, האקדמיה עוסקת בצנזורה עצמית בהרבה תחומים של מחקר אלכס לא עוסק בזה, אלכס חושף את הדברים האלה, ואני אומר אלכס, אלכס זה אב טיפוס של מה שקורה באותו, באותה דמוקרטיזציה של הידע. לצערנו גם, יש לצד הדמוקרטיזציה של הידע, יש לנו את הצפת המדע, האינפורמציה, המדע או האינפורמציה נכפת עלינו בכמויות אדירות ואנחנו לא יודעים להתגונן, להתגונן מפניה. המידע הזה כאשר אנחנו לא מסוגלים לסנן אותו ולגרום לכך שהוא לא יגיע אלינו מבלי שנרגיש בנזקים שלו, הוא שמוליד את מה שנקרא הפופוליזם. יש אנשים שיודעים לנצל את המידע הזה בצורה מתוחכמת ביותר באמצעים ורבליים, ויזואליים, פסיכולוגיים, רטוריים, כדי לשלוט באחרים אפילו שאנחנו נמצאים בתקופה המתקדמת ביותר בעולם, בתולדות העולם, מבחינת זמינות הידע הגבוה. יש לזה כמובן, הנה יש לנו דוגמה של, יש לנו שני קצוות. מצד אחד דבר פנטסטי, כל אחד יכול להגיע לידע. רק אם הוא רק רוצה. מצד שני, מבלי שאנחנו נרגיש, אנחנו הופכים לכלי בידי אנשים שעושים מניפולציה באינפורמציה שמגיעה אלינו. מבלי שנרגיש בכך, האינפורמציה נכפת עלינו ולא למדנו להתגונן מפניה. כנראה שבעתיד אנחנו נצטרך להבחין בסוגי מידע, אינפורמציה ולעשות, ולעשות, ולעשות למיין את הידע כדי שלא, שלא נהיה שבויים בידי מניפולטורים. ובשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, יש מניפולטורים פוליטיים בעולם שעושים שימוש ב- בכל העולם, בכל מערכת בחירות. מה זה מערכת בחירות? הלכתי להצביע בבחירות האחרונות. על פי מה הצבעתי? על פי שלטי חוצות ותדמיות של מנהיגים והמראה שלהם. והליטוש שעשו לפניהם, והסיסמה של הקופירייטר שהוסיף לה, והכמות שלה, של, של, של הפעמים שאני רואה את אותו שלט, ואני רואה את אותו נואם, ואני רואה את הנאומים שנכתבים על ידי אנשי מקצוע כדי להשפיע על התודעה שלי, זה מה שנקרא פופוליזם ואנשים לא ישרים עושים בזה שימוש מוצלח מאוד בכמה ארצות בעולם בהצלחה רבה לפחות לתקופת מה גם בעבר עוד לפני האינטרנט
0: נכון חד משמעית
1: עשו בזה רטוריק אנשים שידעו לעשות שימוש רטורי כדי היפנות היפנוזה של קהלים, גם זה קיים בעולם המודרני ואנחנו צריכים ללמוד להתגונן מפני הפופוליזם, מי שמקדם את הקדמה בעולם זה אליטה מוסרית, אינטלקטואלית, מדעית, mm-hmm. לא הפופוליזם, mm-hmm. לא הפוליטיקאים שעושים שימוש בפופוליזם לא מערכות בחירות שמרמים אותנו אומרים אתם יכולים בעצם להשפיע
0: על ניהול מדינה. אבל אני חושב שאתה נותן יותר, יותר מדי קרדיט לפוליטיקאים. דוקטור בן נון, קודם כל אני חייב להגיד שההסבר שלך, במיוחד על הסיטואציה הזאת, היא מדהימה לגמרי. כלומר, נגעת לדעתי בבעיה הכי גדולה של הדור שלי לפחות, כמובן של הדור שלכם גם באיזשהו מקום, אבל במיוחד בדור הצעיר שאמור לעשות שינוי, כמובן עם המידע הכה עצום שיש לנו ברשת. אתה בעצם אומר לי שישנה חברה גדולה כל כך, נגיד סתם הפייסבוק למיניהם, או הטיק טוק שהיה מתפרץ, והם מנסים להשאיר אותנו בפלטפורמה בשביל שהם ירוויחו כמה שיותר כסף על חשבוננו. ומה הם עושים? הם בעצם מנגישים לנו את הדברים ונותנים אה, ערך ליוצר כדי שהוא ייצור תוכן כמה שיותר סקסי, כמה שיותר אה, במכנה המשותף הנמוך ביותר, בכדי שאני, משה, יישאר. ובכך... הם יבואו ויעבירו את האג'נדות שלהם, בין אם זה של השמאל, בין אם זה של הימין והכול. וגם בשביל שהם יעשו את המהלכים האישיים שלהם בין כה להעביר לנו את המסרים שהם רוצים שנכיל בתוך עצמנו. משהו שהבנתי גם מהדברים שאתה אמרת, שזה כה חזק, אמנם לא אמרת את זה במפורשות, זה תייחס באילן אחד ותחפור בו עמוק עד מאוד. וזה אומר שאתה בתור אדם, לא משנה באיזה גיל, מה אתה עושה, צריך לבוא ולתפוס איזושהי פינה, פסיכולוגיה, תחום מסוים, סתם דוגמא, או תיאולוגיה, להתעניין, ולנסות לחפור עמוק, 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 ולנסות להבין, בין אם זה מעניין אותך או לא, את הדברים שם, ובכך תצפור לעצמך ערך שלמעטים יש, כי כולם מנסים לסחוט נגד הזרם, אבל לא יודעים איך לעבור את הזרם בצורה חכמה.
1: הבעיה יותר חמורה! הבעיה הרבה יותר חמורה, למה? זה כמו בתיאוריות הקונספירציה. בכל תיאוריית קונספירציה זה תמיד עומד על איזה שהיא נקודה אמיתית שאחר כך הולכים מעבר לה ומגיעים לדברים אבסורדים. גם בנושא של כפיית האינפורמציה עלינו, למרות שאנחנו לא תמיד רוצים אותה ועושים בה לרעה, לצד זה, לצד זה לשמחתנו או לא לשמחתנו, יש גם אינפורמציה חיובית שאנחנו מקבלים, יש גם שירותים טובים שאנחנו מקבלים. לא, הבעיה שלא תמיד אנחנו יודעים להבדיל בין מה שמועיל לנו לבין מה שגורם לנו להיות עבדים לתדמיות, למצבים תודעתיים, פסיכולוגיים, לרטוריקה שהיא נכפית עלינו ואנחנו לא מודעים לנזקים שלה. כי בשניהם אנחנו מקבלים יש גם חיובי וגם שלילי ואנחנו לא יודעים להבחין בין
0: הדברים. בשניהם אנחנו מקבלים הנאה באיזשהו מקום, אז... נכון, זה, זה כמו סמים. נכון, בדיוק, לגמרי. סמים גם מקבלים הנאה. נכון, נכון לגמרי. כבר. אנחנו הולכים
1: להצביע ואנחנו מאוד מבסוטים. הצבענו, על מה הצבענו? הצבענו עבר פרצוף של בן אדם שאנחנו לא יודעים כלום מה הוא חושב. יש מצעים, אפילו מצעים אף אחד לא קורא אותם. אנחנו, אנחנו מצביעים עבור, עבור עיניים יפות, אנחנו מצביעים עבור סיסמה יפה, אנחנו מצביעים עבור נאום יפה. ככה מנהלים מדינה? מרמים אותנו, זה שקר, צריך להפסיק עם זה. מדינה לא צריכה להתנהל על ידי בחירות. או על ידי לרמות את האנשים, להגיד להם, אתה תלך להצביע, אתה משפיע על מה שמדינת, מדינה, איך, איך המדינה תתנהל. מדינות מתנהלות על ידי אנשי מקצוע. הת, 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 התרבות שלנו מת, מתנהלת ללא הצבעות. הביטחון שלנו מתנהל ללא הצבעות. הבריאות שלנו מתנהלת ללא הצבעות. החינוך שלנו מתנהל ללא הצבעות. אין שום סיבה שמדינה צריכה להתנהל רק על ידי הצבעות שקריות אחת לאיכס שנים, כדי לחשוב על זה.
0: אתה אומר שזה... ויש אלטרנטיבות. כלומר, אתה אומר, ואני אשמח לשמוע את דעתך גם אלכס, אתה אומר שזו דמוקרטיה, אבל בפן של לכאורה. כלומר, האומנם לי יש את הזכות לבחור, אבל הבחירה כבר ברוב המקרים, כמובן, נעשית בשבילי תוך כדי המסרים התת-מודעיים האלה, שעוברים בראשי, ואני הולך אחר הסיסמאות האלה בצורה שהיא... כמו, בוא נגיד ככה, צאן לטבח, מה שנקרא.
2: אלכס גומחה לנושא. <laughs> לא, אני לא חושב שאתה צאן לטבח, אבל כל חברה מתנהלת על ידי האליטות שלה, כן? הרבה פילוסופים דנו על זה עוד מאפלטון, ובתחילת מאה ה-20 היו שני פילוסופים איטלקיים מאוד מפורסמים, מוסקה ופרטו, שהם ממש בנו תיאוריה שמסבירה איך האליטה מנהלת את ה... אותה חברה, מדינה, איך אליטות מתחלפות, זאת אומרת כל הדברים האלה כבר נדון, אין בזה משהו נורא, כן, המילה אליטה נשמעת לנו כמשהו לא ילד. טוב, אבל זה לא מאיים אם אתה הולך לבית חולים, אז מי שעושה ניתוח uh, הרופא הזה הוא, הוא אליטה, כן, את הכי טוב, ואתה גם כשאתה מגיע לבית חולים, אתה רוצה את המנתח הכי טוב, כן? אתה רוצה את הפרופסור, למה בתחומה. אתה רוצה את, ה... כן, מי זה הפרופסור הזה, זאת, זאת, זאת אליטה, אז יש אליטה, ברפואה ויש אליטה בכלכלה ויש אליטה גם בכל תחום גם כשאתה מביא לך מומחה הביתה אתה רוצה מישהו שהוא הכי טוב ולכן גם פארטו אמר האליטה ההגדרה היא מאוד פשוטה זה אחוז אחד של אנשים שהם הכי טובים בתחומם זה הכל ואתה תאמין לי אתה לא רוצה להיות במקום שהאליטה נופלת כן הייתי כבר בברית המועצות האימפריה הרוסית שהיא מתפרקת אתה יודע, כשאתה מחליף אליטו זה תהליכים לא, לא תמיד פשוטים
0: לא נעימים לך בתור האזרח הפשוט. נבוא ונחזור טיפה ליהדות, ותכף גם נסיים עם זה. אני אשמח לשאול אז אותך, דוקטור בן נון, כלומר, מתי בפעם הראשונה ראינו את הופעתו של אותו אל אוניברסלי? דיברנו על האל המקומי, כלומר, שכן היה באותה תקופה עתיקה. מתי נכנס לנו האל האוניברסלי לפעם הראשונה? אל
1: אוניברסלי נכנס לפעם הראשונה בתקופה הפרסית. הפרס כבשה את כל העולם. הפרסים היו מאוד חכמים, הם לא כפו את האלים שלהם על אף אחד, הם לא כפו את הפולחן שלהם על אף אחד, היו להם גם מעט אלים בסך הכל, אבל התרבות שלהם הפכה לאוניברסלית, הם ידעו שיש לכל עם את האלים משלהם, הם היו מספיק חכמים בשביל ל- 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 לאמץ איזושהי סיסמה שאומרת, האלים שלכם, זה גם האלים שלי, אותו דבר, הם בדיוק אותו דבר, האל של, שלי הוא אל אוניברסלי, הוא גם שלכם, הוא גם מייצג את יהוה, הוא מייצג את אל, הוא מייצג את בעל, הוא מייצג את יופיטר הוא מייצג וכך הם בחוכמתם הרבה גרמו לכך שמתפתחת איזושהי גישה מאוד, מאוד חיובית לא, כאילו לאיזושהי תחרות אפריורי בין אלים במקום שיהיו רק אלים טריטוריאליים לכל אחד, אחד את האלים משלו וגם היו כאלה שחשבו שכאשר מלחמה בין ממלכה אחת לממלכה שנייה, בעצם לא האנשים הם שניצחו אלא האלים שלהם שניצחו לכם, עשו שימוש, זה התפתחות בוא נגיד ככה בתפיסת האלוהות שקמה ב- 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 בתקופה הפרסית. המונותאיזם זה סיפור אחר לגמרי, המונותאיזם זה האל של האל יהווה של תקופת שלאחר הפולחן בתקופה היהודית בוא נגיד פחות או יותר בתקופה של אחרי חיבור המשנה והתלמוד והשולחן ערוך בוא נגיד אז זה הפך לאל של קבוצה מסוימת ואז אנחנו מדברים על דת בהשפעת הדת הנוצרית הדת לא היית, המונח דת לא כ- במובנו של היום הוא לא היה קיים באותה תקופה, אפילו לא בימי הביניים, רק, רק במאה ה-19 ב- בהשפעה של הדת, ה- הדת, הדת הנוצרית. הה- הנצרות והאסלאם רצו בעצם להפוך את האלים שלהם או את האל שלהם לדת, לאל אוניברסלי ולדת שלהם לדת אוניברסלית ואז נוצרו מלחמות, הדת הזוועתיות שאנחנו מכירים בהיסטוריה. אין, המונחים מונותאיזם, פוליתאיזם, זה מונחים שלא היו קיימים בעבר. החוקרים המציאו אותם, רק בשביל להסביר את הדברים. מונותאיזם זה, אנחנו יודעים שיש לפחות שלוש דתות במסגרת המונות, שנקראות מונותאיסטיות. אין דת פוליתאיסטית. דת פוליטה זה אומר שאין דת בכלל, שזה עדיין במצב של פולחן כפי שאנחנו מכירים. ויש אה, 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 יש להסתכל על תולדות הדתות בעיניים מפוכחות ולראות איך הם תרמו או לא תרמו, הזיקו או לא הזיקו להתפתחות ההש... ההגות העולמית והחברה האנושית. והקדמה בכלל של, של האנושות. זה נכון שגם במסגרת הדת החברה האנושית התפתחה והמשיכה להתפתח. למרות, למרות ההשפעה המזיקה של הדת ואשר היא דת ואשר היא דוגמה ואשר היא דוגמה. זה קיים גם ביהדות. היום אם אני יכול להרשות לעצמי היהדות כדת כפי שאנחנו מכירים אותה עם המוסדות שלה בארץ, עם ההנהגה שלה בארץ, הגיעה לשפל המדרגה. בהשוואה לימי הביניים, בהשוואה למאה ה-19, בהשוואה למאה ה-16. היום יש לנו עבריינות רבנית, יש לנו פשיעה רבנית, יש לנו כפיית דת שלא הייתה קיימת בעבר. לא כפו על אנשים להאמין או לא להאמין או להיות בכוח, להפוך, להיות בכוח דתיים. החלוקה הזאת היא קיימת רק, בעצם התופעה הזאת היא קיימת רק בשנים האחרונות בארץ. האם היהדות הזאת היא יהדות שיכולה להועיל לחברה הישראלית? לא, היא נזיקה לנו. במיוחד כאשר כופים אותה על מי שאינו מעוניין בה, כולל אנשים דתיים. ומה זה היהדות היום? המוסדות היהודיים של, של ישראל זה עסקאות כלכליות. זאת אומרת, אני מממן לך את, את גן הילדים בחינם, ואז אני תופס אותך שאתה אחר כך מצביע עבור השבט שלי. אני מונע ממך לימודי ליבה ואז אתה נאלץ להזדקק לי כספית, חברתית ואז אתה מצביע, אתה, אתה מקדם את השבט שלי בעצם הד, הה, הארגונים הדתיים היום בארץ זה שבטים, זה כמו קבוצות כדורגל, אני אוהד של הפועל, אני אוהד, אוהד של, של מכבי, אני שייך לשבט של המתנחלים, שבט של סוג זה או אחר של חרדים, שבט של כיפות סרוגות, שבט של כיפות לבנות, שבט של אלה שחיים באזור מסוים בירושלים וכך הלאה. השבטיות בעצם בארץ המפלגות הן משרתות שבטים ולא אידיאולוגיות. ההצבעה היא שבטית עבור המחנה שלי. הבן אדם לא מצביע בגלל איזה שהן דעות אלא אני מצביע עבור המחנה שלי, השבט שלי. אבל זה לא מאפיין דת... אתה והשבט מתערבד, הם אותו דבר היום.
0: אבל זה לא מאפיין דת כמובן מסוים שהאמונה, ככל האפשר גם, אמורה להיות אמונה עיוורת. ועל פי כך שאתה, האדם, מאמין באמונה בצורה שלמה... כך אז אתה מקדם את כל מה שהאמונה מבקשת ממך. אז אתה טוב. באיזשהו מקום אומר לי שיש פה מקום למניפולציה שעושים, ועל פי כך אתה מונע אידיאולוגיה שיכולה לקדם אותנו בתור בני אדם, אלא קידום המחנה האישי שלהם, כי ישנה אמונה עיוורת.
1: אתה פגשת פעם דתיים שעוסקים באמונה? אני לא ראיתי. הנהגה של הדת? לא מוטרדת מאמונות, לא מעסיקה, לא מעסיקה את עצמה ולא את החסידים שלה בענייני אמונה. היא מעסיקה את עצמה אך ורק בענייני סוג של פולחן, קיום מצוות. אף אחד לא דורש ממך להאמין. הלוואי וזה היה ככה. הדתיים לא, ההנהגה הדתית לא עוסקת באמונה. איכשהו באיזושהי צורה. אנשים שקוראים לעצמם אתאיסטים הם כן עוסקים באמונה בצורה מטופשת הם חושבים שאם יצליחו לשכנע אנשים שאלוהים קיים או לא קיים אז הכל השתנה זה אמונה אבל האמונה הזאת קיימת אצל אתאיסטים דתיים לא שואלים את עצמם אם אלוהים קיים אלוהים לא קיים זה חלק מתפי... זה חלק מאידאולוגיה זה חלק משבט ככה השבט חושב, הם לא עוסקים באמונות ודעות הדתיים, במיוחד ההנהגה שלהם. החילונים כן לפעמים שואלים את ה... אלוהים קיים, אלוהים לא קיים, שאלה מטופשת, כאילו, וזה משנה הרבה בין אלוהים קיים, לא קיים, אז מה? ואם אלוהים קיים, אז מה עושים? ואם אלוהים לא קיים, אז מה עושים? מה עושים הזה זה הדבר העיקרי.
0: אתה באיזשהו מקום אומר לי שיש, נגיד סתם, אם אני עכשיו בא אה, לבחירה, נגיד סתם על נושא מסוים, האדם שהוא נמצא באותו שבט סו-קולט, יש לו כבר איזושהי נחיתות לנגד האדם שיש לו את ההבנה הדתית, גם באיזשהו מקום, וגם ההבנה האידיאולוגית, כי הוא יכול לשחק עם שני הדברים, ולדעת איך לקדם אותנו למקומות יותר טובים.
1: אתה יודע מה? לדעתי זה נראה בדיוק הפוך, האנשים שהשבטים הדתיים בתוך תוכם והנהגה בעיקר יודעת שהעולם האחר הוא יותר מוצלח, הם לא יכולים בלי המדע, הם לא יכולים בלי הרפואה, הם לא יכולים בלי, ה... בלי... בלי כל ההתפתחות הבריאותית הטכנולוגית המדעית, הם לא יכולים בלי זה, יש להם תסביך נחיתות מול מה שנקרא במילים דתיות החילוניים, יש להם תסביך, הם, הם מעריצים בתוך תוכם, הם מעריצים את החילוניים, הם מעריצים את המדע, כשהם צריכים לשכנע את הנשים שלהם בקיום מצוות, מה הם אומרים? לא אלוהים אמר, או לא, המדע אומר כך וכך, הם מעריצים את המדע, הם מעריצים את החילונים, הם מעריצים את, את, הם יודעים את הנחיתות האידיאולוגית, המדעית, החברתית שלהם, יש להם משבר אמוני חמור ביותר. לדעתי מצבה של הדת בארץ בכי רע. יש רעידת אדמה בבסיס או מתחת לבסיס. Mm. יש רעידת אדמה, כך אפשר להבין את ההקצנה של ההנהגה. ההנהגה מקצינה, למה? בגלל שהם מרגישים את רעידת האדמה אצל האנשים שלהם, זה בורח להם מתחת לידיים, אמונית, אין כבר אמונה, ואז מה הם עושים? להתקיף את האנשים שלהם הם לא יכולים, אז הם מפנים את הרעל שלהם, את החיצים שלהם, נגד החילונים שהם מעריצים אותם. זה מצב מורכב מאוד, אבל זאת המציאות. הדת היהודית היום בארץ לא מסוגלת לעכל שהיא חיה במדינה ריבונית. זה לא עובד. הדת היהודית לא מתאימה למדינה ריבונית. לא מסתדר. הדת נולדה מחוץ ל... מדינה ריבונית.
0: תודה רבה לך, רב עמוס שרק, מערכת
1: היא נוסדה עבור
0: yeah, מיעוט דתי בתוך כלל של
1: אנשים ששייכים לדת אחרת. כאשר הם מגיעים היום לארץ, זה לא עובד. הם לא הצליחו להתאים את עצמם למציאות, הם לא הצליחו להעלות את רמתם האינטלקטואלית של ההנהגה שלהם. הם לא הצליחו להתאים את עצמם למציאות כמו שתמיד היהדות בעבר עשתה את זה, עשתה את זה ב- 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 על ידי המשנה והתלמוד, עשתה את זה בכל מיני שאלות ותשובות, עשתה את זה ב- בשולחן ערוך, עשתה את זה בהגות של היהודית בתקופה המודרנית, כל הזמן עשתה, היהדות התפתחה עד שהגיעה לארץ ואז הייתה הידרדרות טוטאלית ובמיוחד בשנים האחרונות. אחרי ההידרדרות הזאת יכולה להיות רק שינוי לטובה שאנשים יתפכחו ויתחילו לעסוק פחות במצוות שלא שייכות לה, להיגיון או לרציו ויפסיקו לכפות את ה... את, את, את עצמם על אחרים. אני נותן רק דוגמה אחת. ברית מילה זה הדבר הכי מאפיין את הדת היהודית. היום זה דבר כאילו אנחנו יודעים שאם אתה לא נימול אתה לא יהודי. השאלה הזאת לא מעסיקה אותה, את, את הדת היום. בתקופת, במשנה ובתלמוד עדיין התווכחו אם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון. בתקופה כל כך עתיקה שאלו את עצמם את השאלות האלה, היום היהדות הרבנית היום לא שאלת את עצמם האם הסיפור של השבת, איך, איך, איך להתייחס לשבת, איך להתייחס למאכלים, איך להתייחס ל, לזה שהאוכל שה, מפריד בין אנשים אנחנו יכולים להתחתן ביחד, לא יכולים לאכול ביחד, לא יכולים לגור ביחד, האם זה הגיוני? האם זה מה שהיהדות מעוניינת? בעבר שאלו את עצמם, הערערו על הדברים האלה במשנה ובתלמוד, וניסו למצוא פתרונות. היום אפילו מחשבה כזאת לא עולה. בעיני ההנהגה הדתית כדי להתאים את עצמה לחברה האנושית של היום. הם לא מסוגלים להעמיד בספק. מלכי ישראל לא נימולו, נביאי ישראל לא נימולו בתקופה, בתקופת הממלכת, הממלכת, ישראל וממלכת יהודה. אנחנו חייבים היום את הדבר הזוועתי הזה להגדיר את עצמנו, את היחס שלנו לאלוהים, על ידי זה שאנחנו חותרים את העורלה לתינוק, זה לא דבר מטורף? האם לא כדאי לקבל להס... איזו החלטה דתית להפסיק עם זה? למה לא לחשוב על, על... על עצם השאלה? לא עולה בעיני ההנהגה הדתית השאלה הזאת. למה שלא יחשבו על זה? ולא רק את זה. הרי... חיים בני אדם בקונטקסט מסוים, בהקשר מסוים. אתה מונע מאנשים להתחתן ביחד, לאכול ביחד, לעבוד ביחד, לגור ביחד, זה אפרטהייד במלוא מובן המילה. זה מה שהבדיל בין בעצם השולחן המשותף, זה מה שהבדיל הנ... בסיכומו של דבר את, הנצ... את היהדות מהנצרות וגרם לכל כך הרבה זוועות בתולדות שתי הדתות האלה, כדאי שהיהדות תעסוק בהגות, ולא במה במ... ו... במות... מותר ומה
0: אסור לעשות. אז אתה אומר לי באיזשהו מקום שהיהדות תעסוק בפרקטיקה על סמך רוח התקופה.
1: או בכלל לא בפרקטיקה, אלא בהגות.
2: הגות.
0: אלכס, מה יש לך להוסיף? אני, אני רואה אותך מחכה שם, אני מניח שיש לך דבר... לא,
2: מה... אני לא יודע, קשה פה להוסיף למה שאמר דוקטור בן נון, אני מסכים איתו, אין פה הרבה מה להגיד, אבל אני חושב שדתות גם uh, תמיד התפתחו, אנחנו חושבים תמיד על דת כמשהו שהוא סגור וקיים מאז ולתמיד. לא, תמיד כל דת נמצאת בתהליך של יצירה. Uh, ובכלל, גם פולחן, גם פולחנות שונים השתנו, Uh, אתה יכול להסתכל על היסטוריה של כמעט כל אל לדוגמה, איזה היסטוריה של התפתחות, סינקריטיזציה, לקחו מפה, לקחו משם, הוסיפו, אותו דבר עשתה נצרות, לקחה כל מיני מנהגים, לקחה מנהגים שהם היו בכלל לא שייכים ללא, לא ליהדות ולא לנצרות, הוסיפה, אימצה אותם, וככה אתה בוני דעת, ואז הגיעו למאה ה-16, ואז התחילו לשנות, כי הבינו שצריך לשנות, אז זה נורמלי, זה בסדר, אין פה... לא רואה בזה טרגדיה לשנות ולהתאים. ובכלל אולי לשקול באמת שאנחנו נמצאים בתקופה אחרת, וצריך להבין אולי שאלה סיפורים, סיפורים טובים, זאת היסטוריה, שאנחנו צריכים ללמוד אותה, אני לא יודע אם זה צריך להנחות אותנו בחיי היום-יום שלנו היום. מובן.
0: Hey, דוקטור בן נון, מישהו שאל מהצ'אט לפני שאנחנו נלך לשאלה האחרונה שלנו, שמופנית לשניכם, אתה התכוונת גם לקיפות סרוגות בפן הזה ספציפית, סתם בדוגמה?
1: גם, לגמל, גם למי שקורא לעצמו אתאיסט, שגם כן איזה מין תופעה מאוד מוזרה, כאילו ה, זה, ש, זה שאין אלוהים כאילו שזה משנה, או יש אלוהים כאילו שזה משנה משהו, ומה זה חשוב באמת, תלוי איזה אלוהים, מה ההשפעה שלו, למה אנחנו צריכים ללכת לפי מה, מי קובע מה אלוהים חושב, הרי כל דת... או כל קבוצה דתית או כל שבט קבע לעצמו מה אלוהים חושב כאילו. האתאיסטים מבחינתי הם דתיים כמו כולם. בצורה קצת שונה, אבל בעצם הם מתעסקים עם דת. יותר אפילו אולי מכולם בגלל שהם הם מתעסקים עם אלוהות. הדתיים האלוהות לא מעסיקה אותם, זה חלק על פני המים של איזושהי אידיאולוגיה שבטית כי הם מתעסקים לא באמונות, הם מתעסקים בפרקטיקה מסוימת. הפרקטיקה שלהם מותר להם לעשות מה שהם רוצים, אבל אל תכפו את זה על אנשים, תתחילו גם הנהגה, אני אומר, ההנהגה של, של, של השבטים האלה, תעסקו בהגות כמו שעסקתם בעבר ביהדות אלכס אמר בצדק תמיד הדת היהודית השתנתה והשתפרה והתקדמה הגיעה לארץ הידרדרות טוטאלית במיוחד בעשורים האחרונים ובמיוחד אחרי מה שאנחנו שומעים בזמן האחרון עם מה, ש... עם מה שמתכוננים לעשות לנו זה לא יעבוד זה יתמוטט כמו שברית המועצות התמוטטה בלי שצפינו אותה הדת היהודית כפי שהיא קיימת כיום כבר בשלבי התמוטטות לדעתי, כבר בשלבי התמוטטות, יש לנו את כל הסימנים בשביל להבחין בזה. ההידרדרות שלה היא כל כך בולטת שלא יכולה להיות אפשרות אחרת, אלא קריסה כמו
0: של ברית המועצות. מה, <laughs> <laughs> אני רואה אותך צוחק שם אלכס.
2: לא צוחק, זו השוואה מעניינת לברית המועצות, אבל אני חושב שעם כל השוני, זאת אכן אידיאולוגיות, תמיד יש להן התחלה ותמיד יש להן סוף, ואידיאולוגיות מתחלפות ומשתנות, זה תמיד 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 כך היה וכך יהיה, כי החברה משתנה.
0: החברה משתנה והיא איתה גם הדורות משתנים, ואני אשמח ששניכם בתור איזשהו מסר
2: אחרון לקהל הצופים
0: תיתנו... מסר לקהל הצעיר הזה, לאנשים הצעירים שצופים בתוכן הזה, מנסים להחכים, ולא רק צעירים, יש הרבה מאוד אנשים מכלל הגילאים שצופים בזה. איזה מסר הייתם רוצים להעביר להם בשביל ליצור עולם יותר טוב, למקסם את עצמם בעולם הזה, וכל מיני כאלה? נתחיל איתך אולי, אלכס, מה... דיברת אחרון, ניתן לך.
2: תראה, אני לא איזה פילוסוף לתת איזה תובנות על החיים, מה צריך לעשות בחיים, אני לא יודע. אני חושב שהחשיבות... יש חשיבות גדולה לחשיבה רציונלית, כן? אנחנו לא חיים uh, מלפני אלפיים שנה באשור ואנחנו רואים מסביבנו מציאות uh, של אשור uh, במאה ה-18 לפני הספירה. Uh, אז הייתה מציאות מסוימת, הם דברים מסוימים, אנחנו צריכים ללמוד את זה אם זה מעניין אותנו, אם זה לא מעניין אותנו אפשר גם לא ללמוד את זה, אבל אותי זה מעניין אני לומד את זה, אבל אני חושב שאנחנו היום צריכים לחיות היום והמחשבות שלנו היום הם צריכים להיות היום עם כל מה שאנחנו יודעים היום. והיום ה... אין לנו צורך למות בשביל איזשהי אידיאולוגיות שנעשו והגיעו אלינו בקטעים בכל מיני, מכל מיני מקומות, איחדו אותם, ואז אנחנו צריכים למות למענם. אין בזה שום היגיון.
0: <ע> <ע> לפתור, בעיה... לפתור את הבעיות הנוכחיות באיזשהו מקום.
2: לחיות בעולם עדכני שאנחנו כולנו מכירים אותו סך הכל. הרי אם אתה תוציא את כל הפנטזיות מהראש, בסוף אתה, כל אחד יכול לראות פחות או יותר את המציאות סביבו.
0: מובן, מובן, מובן. אני אשמח לשמוע אותך דוקטור בן איזה מסר היית רוצה להעביר לאותם אנשים צעירים? תתפלא
3: אבל יש לי
0: מסר. יש לי מסר ברור. אוקיי.
1: יש לי מסר ברור. אתה דיברת כל הפודקאסט הזה ברור. כן, הדבר הטוב ביותר שרציתי להגיד שצריך שיהיה, בעצם הוא כבר קיים. והוא כבר קיים בזכותו של אלכס. הידע, הידע הגבוה, העדכני ביותר, המדעי ביותר, ככל שהצעירים ובכלל האוכלוסייה, אנחנו רואים כמו, כמות, כמות האנשים שבאים לערוץ של... של, של אלכס או להרצאות שלי או של אחרים ומקבלים ידע עדכני, זמין, נוח ל, 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 לספוג אותו, ברור מאוד ככל שהציבור שה, בארץ וצעירים ומבוגרים ופנסיונרים ילמדו יותר בתחומי ידע שונים ככל שהידע המדעי יזלוג, יחדור לכמה שרק אפשר יותר אנשים, החברה האנושית תתפתח, החברה הישראלית תתפתח, האליטות יהיה להן כר נרחב לפעילות והחברה מכל הבחינות, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת היחס לאחר הכל השתפר לטובה כמו שהמגמה היום קיימת כבר לפ... מלפני לא מעט, לא מעט זמן. היום אין יותר הבדל מעשי בין עני לעשיר בהרבה תחומים. התפתחנו בצורה לא, האנושות התפתחה בצורה לא רגילה. לא היה כדוגמתה ההתפתחות הזאת מבחינת השוויון, מבחינת... מבחינה כלכלית. מבחינת התזונה, מבחינה רפואית, אפילו מבחינה ביטחונית, יש פחות ופחות ש... מלחמות ביחס לעבר, עד שזה ייעלם לחלוטין, זאת, זה מה שאני צופה שיהיה, אין, אין יותר מלחמות בין שתי, שתי, שתי מדינות אחת ליד השנייה, כמעט ואין, ומחר לא יהיה יותר, אין צורך להרוג אנשים בשביל לנצח, יש אמצעים יותר טובים לזה, מוסר, כלכלה, קדמה, מדע, התפתחות, ככה מנצחים. זה המלחמות במרכאות שקיימות, שקיימות היום. וככל שהידע שמביא לנו גם הערוץ של אלכס יתפתח בקרב שכבות יותר גדולות באוכלוסייה, הקדמה תלך ותגדל.
0: והחברה תהיה יותר ויותר טובה. מסר מדהים, מסר מדהים. אני, אני גם אגיד ש... באיזשהו מקום, דוקטור בן נון, ה- 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 העניין הוא שהאידיאולוגיות הללו, והרבה מאוד מבעצם התוכן הזה, נגיד סתם אלכס, ערוץ מדהים. אני באמת, אם אתם לא עוקבים אחרי אלכס צייקלין ביוטיוב, תעקבו, באמת, השיחות האלה מדהימות. אך ב- ב- בגלל שיש כל כך הרבה תוכן מכל ההשקפות, מכל הצדדים, האם זה בהכרח, נגיד, אני בתור נער צעיר, זה יכול לבלבל אותי? לכאן להיאחז, כלומר, אלכס ממרכזי את זה בצורה מדהימה. יש נושאים עדיין שאלכס לא נגע בהם. מה אני יכול לעשות? קודם כל,
1: הערוץ של אלכס הולך ומתפתח. זה נכון שיש בעיה, אלכס בעצם, הוא גם עורך לנו במידה לא מעטה, ואומר לנו, זה כדאי. יש הרבה דברים ש... יש הרבה דברים שהם חסרי ערך, אבל אלכס מביא לנו את, ה, את הטופ ברוב, ברוב, ברוב המקרים, לא הכל, כיוון שהוא לא יכול להספיק, אבל ככל שאתה לומד, אתה בעצמך אחר כך מבין, אחרי שראית הרצאה הראשונה ושנייה ושלישית והרצאה מספר שלושים וחמישים, אתה כבר יודע מה נכון, מה לא נכון, מה כדאי ל... לה... במה כדאי לצפות, במה כדאי פחות לצפות, במה כדאי לקרוא, ומה חסר ערך. ככה לומדים. ככל שאתה לומד יותר, אתה כבר יודע איפה למצוא את הידע הנכון יותר, הטוב יותר,
0: החשוב יותר. אבל לא יכול להיות biased uh, מהצד שלי, כלומר, לנסות להוכיח את הדברים האלה. אני מבין מה אתה אומר לגמרי, אתה אומר לי trail and error". תנסה ותבין, אבל... יכול להיות שהאמונה שלי או המחשבות שלי ימנעו ממני מלהגיע לאותה אמת. אין אמת, יש ידע. אמת זה משהו אחר,
1: אני, זה כמעט בתחום הדתי. אבל בוא נעזוב את האמת, אבל יש, תראה, אה, כל סטודנט שנה א' באוניברסיטה הוא כבר, לא, הוא כבר יודע... איזה ספר אה, 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 הוא זקוק לו ואיזה ספר הוא פחות חשוב. אתה מיד לומד את זה. מי שעקב אחרי ההצעות של אלכס, שלך משה, שלי, של אחרים, כבר יודע איפה לבחור, מה, מה ללכת, לאיזה כיוון ללכת. זה, זה, זה קל מאוד לעשות. קל מאוד לדעת מה לקרוא ומה לא לקרוא, אחרי תקופה מסוימת שאתה מתנשא. וזה לא בעיה, זה לא בעיה. והיום הידע הזה זמין. צריך לזכור את זה, זה לא היה קיים בעבר, האקדמיה הייתה מנותקת מהעשייה של היום יום, אפילו מהעשייה המתקדמת ביותר, היה פער בין הידע התיאורטי לבין אלה שעסקו ביישום, של דברים, היום המצב השתנה לטובה כל אחד יכול להגיע, אפילו הוא לא הולך לאוניברסיטה, הוא יכול להתמחות בצורה הכי מעמיקה, לא פחות מאשר פרופסור באוניברסיטה. זה נכון שזה עדיין לא קורה כל כך הרבה פעמים, רצוי עדיין שהאקדמיה תבנה את עצמה בצורה כזאת, שהיא תוכל להיות זמינה, לגרום לכך שיהיה יותר קל למי שרוצה ללמוד, לדעת איך ללמוד, גם איך ללמוד לומדים, גם איך ללמוד אלכס יודע לעשות, לתת עצות באמצעות ההרצאות שלו, אני עושה את זה לא מאות, הטכניקה של הלימוד היא מאוד חשובה, זאת אומרת הדידקטיקה, אפילו הרטוריקה של איך להרצות היא מאוד חשובה כדי לגרום לכך שאנשים ידעו בקלות לספוג את החומר בצורה הכי נכונה. היום הדבר הזה
0: אפשרי, אני מאוד אופטימי. זה שמח לשמוע. אם אתה מאוד אופטימי, אתה משאיר הרבה מאוד מהצופים גם אופטימיים, כי באמת עקבו אחרינו כבר בשיחה הזאת הרבה מאוד אנשים. קודם כל, באמת, דוקטור בן תודה רבה על הזמן שלך, מאוד מעריך את זה, במישור האישי. ומן הסתם גם אלכס, כאילו אין מה, אין מה לבוא ולהגיד, אלכס שכבר קרוב לכמעט כבר שנה שאנחנו מכירים אחד את השני. Uh, באמת, באמת, הערוץ שלך, אתה יודע, מהווה בשבילי, לפחות במישור בעברית, איזושהי נקודת נחת. אני לא צריך ללכת לאנגלית, יש לי את אלכס בעברית, בהרבה מאוד מהנושאים ומעריך אותך מאוד על זה. ובתקווה, הנה, אנחנו גם אמרנו את זה לפני כן בשיחה, אלכס, דיברת איתי בטלפון, אמרת שאתה גם באנגלית תופס כבר תאוצה, אז בכלל, אני מקווה שגם לא רק בממשק בעברית תגיע רחוק, אלא גם באנגלית.
2: תודה, משה. גם אני חושב שזה שאתה בן אדם כל כך צעיר, כן, אפשר להגיד, אתה רק מתחיל את החיים שלך, ואתה, אני רואה את הערוץ שלך, אתה מתעניין בהרבה מאוד דברים מאוד כאלה חשובים ומורכבים, ו... משמעות החיים וכל השאלות האלה, אני ראיתי גם כמה מההרצאות עשית עם אנשים כמו דוקטור משה ברנד מקיימברידג' או כמו פרופסור יוסף אגסי, זיכרונו לברכה, באמת אחד האנשים הגדולים בדורנו ואתה הספקת לדבר איתו, זה בהחלט אומר הרבה עליך גם, אז אני גם רוצה לאחל לך המון בהצלחה.
0: תודה רבה, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד, דוקטור בן נון? מי שלא מכיר, מה, גם uh... לדוקטור בן נון דבר אחרון, דבר אחרון, יש לו את הספר קיצור, קיצור תודות, לא, יהווה, הלינק למטה בתיאור, במידה ואתם רוצים לרכוש, כן. ויש לי בתיאור. גם
1: ערוץ uh, הרצאות חדש, ערוץ ביוטיוב, במקום הקודם שנסגר וכדאי, יש בו כבר יותר מ-250... ב- הרצאות ורעיונות, כדאי לעיין בו. מה
0: השם שלו, דוקטור בן נון?
1: הוא נקרא יגאל בן באותיות לטיניות, הרצאות ורעיונות. אפשר לכתוב פשוט את השם לאותיות לטיניות, גם בעברית, ולהגיע ליוטיוב החדש ולהיות מנויים. על אותו, על אותו ערוץ כדי לקבל עדכונים, עדכונים נוספים. אני רוצה באמת משה להודות לך קודם כל על ההזמנה, ושנית כמו שאומר, אני לא הכרתי את הערוץ שלך, אבל כמו שאומר אלכס ואמר לי את זה כמה פעמים, אתה עושה עבודה יוצאת מהכלל וכדאי שתמשיך, גם אתה וגם אחרים מכמוך, ואני מאחל לאלכס שהערוץ שלו לכבוש את העולם לא רק בעברית, אלא גם בשפות זרות. תודה רבה, משה,
0: תודה רבה לאלכס. תודה רבה לכם, אנשים יקרים. זהו, זה היה משה פבריקנט, מערוץ משה פבריקנט, אלכס סייטלין, מהערוץ של אלכס סייטלין, וכפי שגם דוקטור בן אמר בערוץ שלו ביוטיוב, ששמתי אותו גם למטה בתיאור, תנו לנו למצוא אותו. דוקטור בן-נון, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, היה מדהים, ותודה רבה לכם, צופים, נהניתי, היינו פה. משה,